0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht.
1: Wij zijn
0: zelden van Pom, waar reden bom,
1: bom, bom, bom. En wij zijn
0: bom, nog nooit voor corruptie gezweegd. Dit
1: is een nerdland
0: Maat
2: overzicht.
1: Met uw gastheer, Rieven Scheek. Een zeer goede dag, iedereen, we zijn weer klaar voor een nieuw Noordland Maandoverzicht eh, van juli, want we zijn van naam veranderd. Hè. Nu worden we genoemd naar de maand waarin dat we opnemen en zo. In plaats van naar de maand waar het over ging, zoals vroeger. Allemaal belangrijk, we niet
3: belangrijk. naar in februari 2020.
1: <laughs> <laughs> maar eh, we zitten zwaar in mijn tuinhuis, dat is een jaarlijkse traditie. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Eh, in juli. Dan, ja, dan zitten we gewoon in mijn tuin. En vorig jaar klonken we toen alsof we samen in een natte doos zaten. Daar zijn we weer voor een nieuwe de Nerdland Maandoverzicht-podcast, op een totaal nieuwe locatie. Voilà, en nu staat er hier allerlei apparatuur, dus als alles goed gaat, dan klinken we nu alsof we in een droge doos zitten. Dat is een <lacht> beetje het micpunt. maar met wie zit ik hier vandaag? Ik ga iedereen gewoon zichzelf laten voorstellen. Kurt Beheid.
4: Ik ben Kurt. Um, ja, tv -maker en maker en dergelijke in het algemeen. Zo is dat. Stefanie de Genij.
5: Ik ben Stefanie, ik ben illustrator voor Kindjes en voor
1: Wetenschappers. In die, in die volgorde?
5: Nee, of wetenschappelijke kindjes. Uh, kindjes die wetenschappers willen worden. Wetenschappers die nog kindjes zijn. Zoiets.
3: Prachtig. Jeroen Baart? Uh, uh, ja, Jeroen Baart. Ik ben, ik ben, ik ben uh, sorry voor alles, Sorry voor alles. Uh, ik ben computer, <laughs> computerwetenschapper. Ik, ik vind het leuk dat we ons zelf voorstellen, maar ik vind dat we de volgende keer moeten doen, stel de persoon rechts van u voor. Van. Ja. Ja, maar ik ben Jeroen Baart. Zodat mensen zeker ja.
1: niet de juiste stem bij de juiste ja. persoon Grapies, uh, 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 kunnen verbinden. Ja, grapjes, kaken computers. Uh, Marian Verhelst?
6: Ik ben Marianne Verhelst, ik ben professor microelektronica aan de KU Leuven.
1: Voilà, en uh, als arts zit aan de kloppen, uh, nerveus te draaien om te zorgen dat al mijn trebbels en mijn basgeluiden juist staan. Maar we hebben een special guest vandaag. <grijpt> Want mijn buurman. Oh, nee. Mijn buurman komt gewoon meedoen. Uh, mijn buurman heet Jonas. Jonas, stel u zelf eens eventjes voor.
0: Uh, ik ben Jonas Schijnaert. Ik heb totaal geen wetenschappelijke achtergrond, maar ik was toevallig in de buurt en ik ben gewoon een heel leuk gezelschap. Dus ik mocht erbij komen zitten. Maar ik zal misschien niet zoveel aan het woord zijn, maar als je mij hoort, waarschijnlijk zal ik de, de stem vertolken van het domste deel van jullie luisteraars. En dan zal ik zo zeggen dat ik het niet begrijp. Eh, wat is een getal? En zo, dat soort dingen. De man, dat is mijn bijdrage. de man in de straat. Voilà. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, voilà. Uh, Jonas, de, de Vlamingen zullen u wel kennen. Voor de Nederlanders die u niet kennen, een van uw geesteskinderen is wel eventjes bekend geweest in Nederland. Uh,
0: klopt, en dan gaat het om het
1: geesteskind. Hallo, ik ben Kabouter Wesley.
0: Voilà. in okay, dus. Nederland ook uh, op een bizarre manier is uh, bekend. Ja, ja,
1: voor de Nederlanders. Uh, Jonas is inderdaad de geestelijke vader van Kabouter Wesley. En van nog veel meer wat jullie online kunnen ontdekken. Maar we gaan over naar het wetenschapsnieuws. En het eerste item gaat hem over de NASA. Ze hebben net een nieuwe missie goedgekeurd. Wat gaan ze doen? Ze gaan een drone naar Titan sturen. Yay. En mensen die nu niet enthousiast zijn, die hebben ofwel het woord
3: drone ofwel het woord titan niet goed begrepen. <lacht> Ik ben aan die batterijcapaciteit aan het denken. Ja. We, we moeten om de acht, om de acht uur we moeten dat opladen. Zo dat is direct... Hij gaat
6: niet lang vliegen.
3: Hè. Ah, wel,
1: maar dat is direct al een goed punt, Jeroen. De batterij wordt gevoed door een nucleaire unit. Oh, lekker. Wow. Wel, er wordt, eigenlijk, dus er wordt gewoon eigenlijk plutonium-238 in een soort bol gestoken. En natuurlijk, ze gaan, ze gaan zorgen dat er geen kettingreactie is, zoals in een kerncentrale. Maar dat is gewoon een bol die geweldig warm wordt. En is dat die warmte... wat er in sommige duikboten
0: ook zit? Ja, dus inderdaad.
1: Dat, ja. Nucleaire duikboten van de Russen en de Duitsers hadden dat denk ik ook. En gaat om die dat is geen vraag. Zo. Wat
0: is NASA? Ja.
1: ja, maar dat klopt. Dat is een van de gemakkelijkste manieren om een heel langdurige energievoorziening te hebben. Dat is gewoon nagloeiend nucleair materiaal. En die warmte gebruikte, ik weet niet hoe dat ze het doen. Ofwel is het met een
3: Stirlingmotor of Dat valt ook niet veel. Dat is vooral het nut. Dat je ja, in kilo's moet meeslepen. ja en
1: is dat wel
5: massen. veilig?
1: Dat is niet zo veilig bij de Lanceerd. Dat is, de groot, dat is, denk ik, de grootste reden waarom het niet zo vaak gebruikt wordt. Als het bij de lancering oploft, krijg je een beetje van een nucleaire fallout. En dat nee. is ook weer het eufemisme van de maand. Een beetje van de
4: nucleaire fallout. Is dat, is dat een Fukushima of een uh, Hiroshima?
1: Uh, ja, nee, dat is eigenlijk anders. Um, Hiroshima is effectief een nucleaire kettingreactie mm -hmm. En die... die, een, die, een, uh, ja, die, die Stroomvoorziening voor die drone die naar Titan gaat, is gewoon een gloeiende bol waarvan je de warmte gebruikt. Zoals ook bij die, in, die, in die duikboten zat. Er zit geen kerncentrale in die duikboten, er zit geen kerncentrale in die drone. Je gebruikt gewoon de warmte van. Ja, nucleair afval is het niet, want het is echt wel opgewerkt en verrijkt en
3: zo. Wat hebben wij te zoeken op Titan?
1: Ah. Ik weet, het, is, het
3: is een beetje zo'n tribunaal geworden zo. En ja, wat gaan we daar godverdomme
1: zoeken? <laughs> Met die nucleaire batterij. Ja, inderdaad. Uh, Titan is een maan van Saturnus. En Titan is. Een van mijn favoriete plaatsen in dit zonnestelsel.
3: Titan is een maan van Saturnus. Zit dat in die ring of niet?
1: Nee. Ah. Nee. Titan is een maan van Saturnus. En wat heb je daar? Je hebt daar zeeën, oceanen, rivieren, wolken, regen, vasteland. Uh, water heb je daar ook. Maar het is daar... Uh, ik, ja, ik... Ik ga nu moeten gokken, denk min 140 graden Celsius of zo.
3: Er is altijd een maar.
1: En dan kun je je afvragen, uh, hoe kan er nu water zijn bij oh, die temperatuur? Ah, op Titan is het water het vasteland.
3: Mm. Wat? Mm.
1: Dus het vasteland zijn Ijs. gewoon ijsblokken. Ja. En de, de oceanen bestaan uit vloeibaar methaan. Ja. en dat vloeibaar methaan verdampt daar komen wolken van, uit die wolken komt regen Methane daar is onweer, daar zijn rivieren daar zijn meren enzovoort Titan is een geweldig poëtische plek
3: het is er nat en ze hebben er slecht weer waarom gaan we er naartoe en, en, ja, maar, maar, het is er maar, heel maar, koud, maar
4: gigantisch koud min 179 graden Celsius
1: nog kouder dan ik dacht, min 179 maar Titan wordt echt bekeken als um, de voornaamste interesse in Titan is voor wat ze noemen de prebiotische chemie Namelijk de chemische wisselwerking van gewoon zonnestelselchemie voor het leven werd. En dus het feit dat je op Titan heel veel koolwaterstoffen hebt, zoals methaan en andere koolwaterstofverbindingen, en je hebt daar onweer, je hebt daar bliksem, wat in, die, in die bekende ja. experimenten, er zijn ooit zo experimenten gebeurd met alle chemische stoffen van de hele vroege aarde, waar ze dan bliksems doorgejaagd hebben om te zien of er aminozuren en eiwitachtige dingen konden ja. ontstaan. En dus daarom is Titan geweldig interessant. De Cassini-Huygens-missie heeft er al foto's van genomen. Je kunt al landschapsfoto's zien van rivieren en meren van op Titan. En nu willen ze daar met een drone naartoe. Waarom een drone? Omdat de zwaartekracht 1 zevende is van de aarde en de atmosfeer is vier keer zo zwaar. Waardoor dat een drone met veel minder energie toch deftige afstanden ja, kan en afleggen. Als ik
6: het goed begrepen heb, zou hij één keer per Titaan-dag, wat dat in ongeveer 16 aardedagen zijn, zou hij eens een keer even vliegen, ja. een heel stuk verspringen en dan blijft hij daar eigenlijk één Titaan-dag of dan 16 aardedagen
3: rondstruinen
6: ja. en dan gaat hij weer
1: verder. Hij kan 40 km per uur, is de inschatting momenteel. En hij zou dan effectief ja, een kilometer of twintig vliegen en dan gewoon heel lang observaties
0: doen. En weet ze al dat ze dat technisch gaan aanpakken, om die en die omstandigheden, als het daar zo koud is en je zit met winden en toestanden, dat ze dat gaan oplossen? Of? Daar
1: hebben ze nu nog een hele periode voor. De lancering is in 2026. Oh. Dus de komende 15 jaar wordt er eigenlijk uitgezocht. Nu, ze weten heel veel over de temperatuur, over de dichtheid van de atmosfeer. Ik denk vooral van die Cassini-Huygens-missie. Dus ik heb, er, ja, ik heb er wel alle goede hoop op, dat ze dat goed kunnen uitrekenen. Het is een drone met acht rotoren. Maar inderdaad, je moet dan iets programmeren op aarde voor omstandigheden die je hier heel moeilijk kunt simuleren. Hè? Dus dat is ook een tijd onderweg, toch? Ja, is dat 18... zo'n zes maanden onderweg?
3: Of... Hij is uh, acht
1: jaar onderweg, om precies ah, te ja, zijn. Ja, Holy crap. Acht ja. jaar. Dus we gaan pas in 2034. Dus het is echt wel een ja. beetje uitgesteld orgasmeer. Hè? Oh, Ik amaij. ben nu razend enthousiast. Amaij. Ik ben al jarenlang een fan van Titan. En nu maar wordt er gezegd, jaar. we gaan een coole missie met een drone... Maar ze komt pas aan in 2034. Dus het ja, is wel die een vondacht, heel
3: optimistisch ja. is dat er hier in 2034 nog mensen gaan luisteren. <laughs> zo tussen de oorlog om de laatste garnalen door. Oh jongens, we hebben nieuws van Titan. Stel je voor.
5: Nou, wie, wie weet zijn daar garnalen.
3: Dus... Ah, ja. Ja. Maar ik was aan. Ik was,
1: um, dus de missie is net goedgekeurd. Uh, ze zaten in competitie met een ander. Was echt zo'n soort NASA-competitie van... Een
3: Soort van de titanus strijd.
1: No. <laughs> Een soort competitie van wie gaat er hier oh, de beste missie voorstellen. En zij waren de finalist samen met de Keizer-missie. En de Keizer-missie ging eigenlijk een hapje gaan nemen uit een komeet om terug te brengen naar de aarde. Uh. <tosses> <tosses> dus de Titan-missie heeft gewonnen. Ik was aan het lezen met de vrouw die eigenlijk de missieleider is. En zij was bezig over die omstandigheden. Een zevende van de zwaartekracht van de aarde. En de atmosfeer die vier keer zwaarder is. Waardoor dat je, ja, je kunt daar veel harder in kunt slaan. En een keer dat je met je armen slaat. Je, de, krijg je, je krijgt veel meer lift. En zij schreef, dat vind ik fantastisch, als je als mens op Titan loopt en je bindt vleugels aan je armen, kun je vliegen. Oh. Een mens zou echt kunnen vliegen gewoon met zijn eigen spierkracht door de atmosfeer van Titan.
5: Oké, okay, je nou wel kunnen sturen natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, maar dat kun je leren. Hè? Ja, je dus je vindt... wilt er nu al naartoe, Stefanie, ja, ik zie het. Dat ja. Ja. hele
3: waarschuwingse van Icarus en te dicht tegen de zon vliegen zou er gewoon... Dat zou gewoon werken. Die zou gewoon hoog moeten hebben, en dat zou werken.
1: Ik denk dat de NASA geen wassenvleugels gaat ah, gebruiken. Ja. Dat is mijn theorie. En ik vraag mij ook af of was smelt bij min 180 graden Celsius. Uh -huh. uh -huh. Moeten
0: we die gouden zone vinden tussen min 180 oh, en warmte ja. van de zon. Uh -huh. ja,
1: wel ja, ergens sweet spot. ja, Ergens daartussen gaan we zien. Maar dus die is net goedgekeurd als je op Twitter zoekt naar uh, de mensen. Ah, trouwens, heb ik nog niet gezegd. De missie heet Dragonfly. En als je op Twitter zoekt naar de mensen die die missie aan het voorbereiden waren, het moment dat die die toestemming krijgen, is er een soort euforisch feestje geweest. Oh, van... Dat is
5: altijd leuk om te zien. hè? Ja. Euforische ingenieurs met, uh, <lacht> met en Lol ja.
1: met nerds. Lol met nerds, ja. Yeah. We zijn een grote fan. Voilà, kijk. Uh, ja, um, we hebben het nu gelanceerd en we hopen van in 2034 meer nieuws. De
6: 700e <lacht> aflevering van meer deze nieuws podcast. Te hebben.
1: Ja, voilà. Maar... Voor mensen die niet bekend zijn met Titan, zoek het op. Die foto's van Cassini-Huygens zijn sowieso al fantastisch. We gaan naar een volgend nieuwsje. Marian, het gaat hem over het Amerikaans leger. Die hebben een nieuwe manier gevonden om mensen te identificeren van op afstand.
6: Ja, het Amerikaans leger zou met een laserstraal van op 200 meter afstand u kunnen identificeren. En dat doen ze eigenlijk door met een laserstraal uh, bewegingen te meten. Ze, kunnen, ze richten eigenlijk op je borstkas, dus zoiets een straal ter grootte van een muntstuk. Richten ze op je borstkas en, en door vibrometrie, die reflecties of, of de beweging van waarop die laserstraal valt te meten, gaan ze eigenlijk je hartslag kunnen opnemen. En je hartslag blijkt even uniek te zijn als je, je vingerafdruk of, of je iris kan. Maar alleen kun je dat iets van op afstand doen. Ah, ze hebben 95% nauwkeurigheid.
3: Dan kunnen ze voordat iemand neerschieten met een drone. ook kijken of die hartritm heeft. Nou, nee,
6: spijtig genoeg is de toepassing inderdaad. dat ze bijvoorbeeld als de strijders van ISIS. Hè, yes aanvallen. dat ze eerst kunnen zien wie ze gaan aanvallen. en die dan selectief.
3: Ja, maar dat ze eerst zien wie ze gaan aanvallen. dan moeten ze dus op voorhand al eens gecheckt hebben van. Um Persoon ja. X heeft dat profiel. Dan
6: zou je op voorhand moeten weten die er een hartslag ziet er zo uit. Ofwel kun je een persoon trekken. Dat is dezelfde persoon ah, ja. als die ik daar straks zie. Het
3: is niet als ze op vooruit van die polarmeters moeten droppen in Pakistan en hopen dat die gebruikt worden. Het dan...
6: het werkt zelfs door kleren, behalve als je een heel dikke jas aan hebt. Dus of, binnenkort ah, ja. al die mannen in Afghanistan al die dikke winterjassen.
3: Ah nee, het is laser. Ja. Hè? Maar wacht, is dat, dan ook Want is dat dan ook zichtbaar? Want ik denk dan meteen aan zo'n laserdingen van een sniper. Als je dan zo een rood bolken op je borstkast ziet dan kunnen je zeggen van oh, ze zijn aan het identificeren of aan het
6: Ik weet het niet, maar ik denk dat dat niet hoeft. Je hebt nee. laserstralen in alle mogelijke kleuren. Je hebt laserstralen die buiten zichtbaar bij. licht vallen. Ja. Hè? En ja. waar,
1: en ik neem aan dat ze zo een gaan gebruiken. Maar ook, enfin, ik weet er verder niet meer van, maar het lijkt mij logisch dat ze gewoon van um, al hun soldaten die ze op de grond hebben, dat ze van al, al die soldaten het cardiogram heel goed kennen. zodanig dat die leesstraal kan zien van ah oké, okay, dat is Neddy, daar gaan we niet op schieten. En of dat ze van die... Of dat ze van de vijand ook het cardiogram hebben, ja, nee, dat lijkt mij moeilijk. Nee, nee. Tezij, dat ze, tezij dat de fitness-app plotseling
3: heel populair wordt. We hebben, we hebben de, alle Fitbit-data van de Taliban gedownload. <lacht> <lacht>
1: so, die Taliban, zou die Taliban zo aan de Fitbit zijn? Alhoewel, dat, is, dat is een tijd
3: geweest. Van die, van die fitness-apps blijkbaar uh, veel soldaten hebben zo'n ja, Fitbit. Ja, en trekken, Via die die, die publiceerden dat dan online. En via de data van Fitbit of Denk Polar konden ze kijken ja. waar dat de militaire basissen waren. Omdat altijd altijd tijd terug rond De geheime basis. Ja. Maar ja, ja wat... de Taliban, ik
1: weet niet, ze hebben allemaal baren, Dus die zullen wel aan CrossFit doen, denk ik dan. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Ja, dat is...
6: Wat ik wel interessant vond, is... Blijkbaar deden ze dat vroeger met uh, gate-analyse. Dus eigenlijk je analyse van hoe dat je stapt. Ah. En zo herkenden ze vroeger al met dronebeelden. Want het is dezelfde persoon als daar juist. Maar daar... Werden blijkbaar. mensen begonnen expres anders te lopen. Ah, ja. En het idee is dat je hartslag. dat is iets dat je niet kunt forceren. Je kunt niet eens proberen. anders te kloppen met je dat wel hart. Het is wel een
3: film, hè, om een vijandige basis binnen te dringen. door iemand anders zijn hart te imiteren. Ik ja. ben ja. een Eddie.
0: <lacht> wink, wink. Hè.
3: Ik
0: had ook even het verstaan. gay-analyse. Ja. Een, ja, een andere ja, manier gay. van stappen. Ja, dat is ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Maar dat was dan eerder van. ah, daar is hinkende Ali.
1: <lacht> vroeger, hadden wij, vroeger hadden wij zo. Bosspel met de jeugdbeweging, waarin je je moest verkleden als iemand anders. En als de leiding je herkende en je, je naam kon noemen, ja. dan waren we eruit. En toen imiteerden we al elkaars stap. Dus we hadden toen eigenlijk al ja, Taliban-technieken onder de knie.
3: <lacht> In al het trainingskamp.
1: Je ziet op een manier, de Scouts en de KSA, we gaan de wereld overheersen, want wij hebben
3: het vroeg geleerd. Voilà. En wordt dat nu al gebruikt, Marianne? Of hoe, uh...
6: Er is nu een prototype, dat heet de Jetson, waarmee dat ze... nou hebben niet hoe nauwkeurig dat, dat is, maar wanneer dat ze dat meenemen naar kinderen... Maar ik ben aan het denken,
1: niet. eigenlijk ook voor, voor de Modica-toepassingen, stel je voor dat je huis... In de pikken donker met een leuzenstraal op 200 meter kan zien dat jij het zijt en niet iemand komt. anders. Ja. Dat je, dat je huizen niet neerschieten. Mag... Wat,
6: <laughs> wat er wel in stond, is 95% nauwkeurig. Dat is eigenlijk niet goed genoeg dat is voor echte security. Ja. Dus, uh, goed genoeg denk, voor het
3: Amerikaanse leger.
6: Uh, <laughs> ja. Ik denk voor security-toepassing sprake is om dat te combineren met andere dat je gezichtsherkenning en dit en samen is dat dan nog veiliger.
1: Luister, als er één dief op 20 binnengelapt ja. wordt in mijn huis, tot daar aan toe. Hey. We zullen zien of het zich verder ontwikkelt. De identificatie door hartslagmeting met lasers.
6: Van 200 meter afstand.
3: 200 meter afstand. Of minder, veronderstel ik. Of ja, zo. Ik ga het lekker Eigenlijk is
6: nog niet de limiet. We zouden ja. waarschijnlijk wel verder kunnen.
3: Ja, eigenlijk is de limiet oneindig, maar dan kun je waarschijnlijk iemand. als je die laser te hard moet zetten, ja. dan hebben ze een ander probleem. We hebben het hier al
1: een paar keer gehad over um, um, criminelen die heel lang geleden criminele feiten gepleegd hebben, die geïdentificeerd worden op basis van hun DNA. Maar niet hun eigen DNA, maar via familieleden. De Golden State Killer was, het was de eerste grote zaak die opgelost werd. Dat is gewoon politieagenten die DNA uit een oud dossier, waarvan ze niet weten van wie het is van een misdadiger, uploaden en die dan links krijgen naar familieleden door de computer gezocht, zoals Jetmatch is een website die dat aanbiedt, en die zo de misdadiger uiteindelijk kunnen vinden. Dat is, al, ja, dat is eigenlijk nog geen jaar oud, nu dat ik erover nadenk. De Golden nee. State Killer Zoiets, is van ja. Zal... augustus vorig jaar. Ja. Maar um, deze maand is de eerste persoon veroordeeld in een proces die geïdentificeerd is op die manier. En dat was ja. een beetje een spannend juridisch momentje in Amerika als zijnde, will it hold in court?
5: Absoluut. Want je kunt bewijsmateriaal hebben, maar dat bewijsmateriaal moet inderdaad holden in court. Zeker als het gaat over moorden. Dat gaat dan over een juryrichtzaak, wat wij Assise noemen. Dus je moet dat bewijsmateriaal voorbij die jury krijgen. Die jury moet dat aanvaarden als zijnde overtuigend. En dat is voor de eerste keer gebeurd. En dat is inderdaad een spannend momentje geweest. Ik bedoel, in het begin van de DNA-revolutie hadden we al die wetenschap, maar we moeten er natuurlijk ook een jury van overtuigen. Een goed voorbeeld daarvan is de O.J. Simpson case. Ja, juist, ja. Er was bijzonder veel DNA-materiaal, maar de jury is daar niet van overtuigd geweest. En dit is de eerste keer dat dit soort, dat dit soort technologie is uh, voor een rechtbank gebracht. En het is ontvankelijk verklaard. En dus is dat een precedent. En dat wil zeggen dat alle volgende rechtszaken die volgen. Ja. op basis van dat bewijsmateriaal ook kunnen worden
3: beslecht. Want een jury in Amerika, dat zijn gewoon. Allee, even terug te denken, dat zijn gewoon mensen van het volk. die moeten zeggen, beyond a reasonable doubt.
5: Als het gaat over moordzaken. hebben ja. we in België ook. Hè? We hebben hier ook assise-juries ja. voor, voor moordzaken. En je kunt als advocaat heel veel bewijsmateriaal op tafel leggen. Maar je moet die jury daar nog wel van overtuigen. Heeft die jury
3: ter... dan een volledige cursus gehad? Allee, of hoe nee, ze dat dan? is hem juist. Ah.
5: Integendeel, een jury mag eigenlijk niks weten op voorhand. En dat was ook. Allee, ik zeg het, O.J. Simpson is daar een goed voorbeeld van. Omdat dat is een van de eerste zaken waarin dat DNA-materiaal als bewijs is voorgelegd. En ja, daar zijn toen drie dagen rechtszaak geweest ja, met een wetenschapper die probeert uit te leggen. van. Ja, kijk, dit is wat DNA is. Maar die mensen die vallen in slaap. Die vinden wij niet interessant. Dus dat is eigenlijk. ja, dat is eigenlijk super spannend hè? Voor, voor een prosecutor. Ja. Hè? Om, om, om die mensen te kunnen overtuigen van. Dit is wel degelijk
1: uh, wetenschappelijk. Maar dat is, ook het, ja, dat is een beetje het dubbele, vind ik, van die, van die presidenten. Op een manier probeer daar een consequentie mee te krijgen. Hè? Van, ja. Kijk, het is daar zo beslist, dan is het onfair dat voor iemand anders anders beslist wordt. Ja. Maar nu zitten we wel met één zaak die als eerste zaak gaat over mensen die onrechtstreeks geïdentificeerd zijn via DNA van familieleden dat online stond. Je zit met de eerste zaak en opeens wordt die veel belangrijker dan dat ze eigenlijk is. Want Omdat die, beslist,
6: het ja, die beslist
1: eigenlijk voor de toekomst hoe dat, dat president gezet gaat worden. In de toekomst en, gaan
3: advocaten altijd kunnen zeggen van in the case of the state ja. versus... Voilà. En ze zijn, hier,
1: ze zijn hier geweldig voorzichtig bij geweest. Ze hebben op voorhand hebben ze gezegd van kijk, um, wij gaan het, de DNA-link, dus het feit van kijk, we hebben dit DNA geüpload naar een stamboomwebsite en wij kwamen daar familieleden tegen, we hebben die gevonden. Wij gaan dat enkel gebruiken als een lead, als een tip. En we gaan dat niet gebruiken als bewijsmateriaal. En gelukkig hadden ze nog verder bewijsmateriaal, eh, namelijk eh, een handpalmafdruk. Het ging over, het ging over een, een moordzaak. En dus eh, de, de kamionet waarin ze gevonden waren, of de bestelwagen voor de Nederlandse luisteraars, de bestelwagen waarin de lijken gevonden zijn, daar stond een handpalmafdruk op. En die kwam ook overeen met de hoofdverdachte. Waardoor dat ze de luxe hadden om te zeggen, van, kijk, we moeten... Dat DNA niet als belangrijkste lead gebruiken, we kunnen dat gebruiken als een soort tip.
6: Maar geldt het dan wel als precedent voor dat DNA?
1: Dat weet ik niet. Misschien zijn ze nu voorzichtig geweest om er geen te groot precedent van te maken. Ik nee. weet het
5: Maar sowieso, een precedent is dus ook maar een precedent, dat kan ook weer voor de weerlichtheid. Het is niet omdat ja. er ooit is iemand is veroordeeld met dat soort bewijsmateriaal, dat dan, ja, ik bedoel, hair analysis, bijvoorbeeld, was vroeger iets wat heel vaak gebruikt werd. Uh, ja, de leugendetector ook. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen mee veroordeeld. Maar uiteindelijk, die wetenschap die evolueert en op een bepaald moment kunnen we wel zeggen van ja, sorry, maar dit is echt... We hebben dat nu bewezen dat dat niet meer ja, zo overtuigend ja. is.
3: Zouden wij in zo'n jury zitten? We zouden gewoon de podcast opzetten. Ja. Nee, dat ja. <laughs> is de breek. Dit is kei-cool, mannen. Wacht, ik ga dat uitleggen. Maar je moet
5: echt eens een keer voor de lol moeten eens een keer... Want alles van O.J. Simpson, de O.J. Simpson trial staat op, uh, op YouTube. De complete trial staat op YouTube. Je moet voor de lol eens een keer gaan uh, luisteren naar de uitleg van die wetenschap die daar begint uit te leggen: van wat is DNA en waarom is deze belangrijk? En dat heeft dus drie dagen geduurd. En ja, dat was een complete miserij. Je ziet die mensen gewoon in het slaap vallen. Dus dat is echt. Dat dit er dan is doorgekomen, is wel jij, uh, is gewoon goed. Dat, ja. ja,
1: nu voor de duidelijkheid: de techniek die zij gebruiken is verboden in België. Dus in België mocht geen criminelen eigenlijk. Um Criminelen identificeren aan de hand van familieleden die hun DNA op een stamboomwebsite geüpload hebben. In zijn geval ging het over neven van hem, dus eigenlijk heel dicht. En de voorspelling is ook dat binnen een jaar of vijf, zes, dat alle blanke Amerikanen te identificeren zullen zijn via stamboomwebsites. Ja. Waarom zeggen ze blanke Amerikaan? Omdat die stamboom opstellen dat dat blijkbaar toch iets etnisch is. Dat ah, ja, veel natuurlijk. Meer in die...
5: Want zwarte Amerikanen, als die twee, twee generaties terug gaan, dat waren allemaal slaven. Dus ja. die, die hadden geen identiteit. Voilà. Dus <lacht> er is weinig zin aan ja. als zwarte Amerikanen om dat te gaan doen. Dus, zou ook,
0: zuiver juridisch gezien, zou die Tambon website, niet de zwakke schakel zijn, waardoor ze het misschien uit de aanklacht gehaald hebben. Omdat ja, dat is, dat is een, een privé-organisatie, uh, dat is geen, geen officiële instantie. Dat is Misschien daarom ook wordt dat niet als waterdicht gezien, of weet ik veel wel. wel ja.
1: maar ze, ze, gebruiken het altijd, ze gebruiken het altijd als aanleiding. En wat ze altijd ja. nog doen, ook bij, ook bij deze persoon, de naam is trouwens William Earl Talbot II, was de moordenaar van Jay Cook en Tanya van Kuilenborg, die blijkbaar toch ook ergens uh, Nederlandse roots al hebben, lang geleden. Um, ook bij hem zijn ze daarna met een team van detectives achter hem aangegaan. Mm -hmm. En hebben ze effectief een kartonnen bekertje uit zijn afval gehaald. Wat is het DNA? Ja. Dus ze hebben altijd ook een rechtstreekse match ja. met hem persoonlijk. Ook in dit geval. Um, ja, hoe, hoe dat, dat verder gaat evolueren en of we dat mogen gebruiken of niet. Er was, ook, um, ja, er was trouwens ook wat protest in, ik denk, New York, dat de politie voor steeds minder zware feiten een DNA-stal begon te nemen. En de theorie was toen, die willen gewoon hun eigen database vullen. Dus als jij een winkeldiefstal pleegt en ze pakken je DNA-stal, wil dat zeggen dat zij je wijde familie tot acht generaties ver ook gaan vinden als die ooit een moord pleegt. En de theorie was, de politie gaat gewoon voor zoveel mogelijk misdaden DNA-stallen nemen om via dat onrechtstreeks identificatiemanier ook die te pakken te krijgen. Maar
5: ik wil daar nog wel iets aan toevoegen: de uh, crime junkies onder ons noemen het nu de Season of Justice omdat er zoveel cold cases zijn waarin dat er DNA is gevonden van de dader, die daar aan niemand kan gelinkt worden. Je had vroeger de CODI's, dat kende van uh, CSI Miami en zo. Dat bestaat echt, je hebt, je hebt een database met gekende daders in. Maar um, er zijn gigantisch veel cold cases waarvan dat we weten dat is het DNA-profiel van de dader. Dat is nooit aan iemand gelinkt kunnen worden. Nu dat dit president er is,
1: weten we van... Okay, we gaan echt gigantisch veel zaken kunnen oplossen. Het is nu in de steeds aan de gang. Hè. We, zijn, we zijn één jaar, minder dan een jaar, na de Golden State Killer. En ik ja. denk dat ze al aan een twintigtal serie moordenaars of zware criminelen zitten, van lang geleden zelfs. Dus het is inderdaad de season of justice. En het het gaat alleen maar versnellen. Of... En, ja.
5: en, en plus, je hebt ook nog eens een keer, zeker nu, ik heb dat al eens gezegd in een podcast, ik, ik geef het nog vijf jaar en dan is er geen enkele moord die niet meer kan opgelost worden. Je hebt nu ook alle data die je verzamelt. Alle data, he? <lacht> alles wat jij koopt. Iemand is vermoord met jij... een wombat. <lacht> maar alles wat jij koopt, overal waar dat je gaat, er is zoveel data. Als een moordoplossing gaat van verschillende kanten. Hè. Dat gaat van bewijsmateriaal naar, naar, naar uh, profiling, naar uh, wie was er waar en wie kon het allee, fysiek gedaan hebben. Dus al die dingen die, die komen samen, die, die cirkel wordt kleiner en kleiner. Ik zeg niet dat er minder moorden aan gepleerd worden, maar ik denk wel dat onopgeloste moorden, dat wordt een zeldzaamheid. Zeldzaam ik, zou ja. iemand, ik
3: zou iemand vermoorden met het enige wapen dat ontraceerbaar is. Een Eenzaamheid. <lacht> <hierpast> <hierpast> <hierpast>
1: <hierpast> uh, maar um, nog een kort extraatje uh, niet alleen uh, misdaden worden opgelost ook zeer veel niet geïdentificeerde lichamen van vroeger... Exactly. ...worden ook in België nu al op die manier geïdentificeerd. Ja. In België en in Nederland zijn ze er nu ook volop mee begonnen, omdat bij ons ligt het juridisch moeilijker om daar misdadigers mee te pakken. Maar het is natuurlijk juridisch veel veiliger om te zeggen van kijk, we hebben hier lichamen gevonden, niemand weet wie die zijn. Als we die uploaden naar zo'n stamboomwebsite... Komen die terecht? En ook in België zijn ze zo volop bezig. We ja, hebben ja, ja.
4: zelfs een aantal podcasts geleden ook aangehaald van onbekende soldaten. Dat bestaat niet meer. Hè. Ja, maar dat was ook... ik
3: tegen. Dat dat symbool kapot
1: maakt. Omdat dat symbool kapot maakt. Maar ze hebben, ze hebben een paar soldaten al geïdentificeerd, ook
3: ondertussen, op die manier. Ja. O.J. Simpson heeft trouwens sinds, sinds een paar weken ook een twitter account I know. Ja. Dat is echt. O. O. En hij wordt, wordt gevolgd door Lucas Lely. Dus ja, okay, mijn ja. twitter Kijk, ik heb een Twitter-ziener. Ik... ik vermeld, maar gewoon. Ja. Het is, ja, ja, hij is een beetje grof. Niet. Hij zegt van I've got some, some vengeance to do. Of I got hij zegt, some, ja. some
5: getting even to do. That's what oh. he said. I got some ja. getting even to do. Toffe mens.
1: Toffe ja. mens. We moeten maar eens over bij lezen, Altijd nog. verontrustend, zeker als het naar u gericht is. Uh, in zijn. <laughs> dus pas
3: maar op, Lucas. <laughs> We gaan
1: naar een blokje artificial intelligence. Want uh, ja, dat gaat bijzonder snel op de laatste tijd. En het gaat alle kanten uit, van zeer serieus tot helemaal niet serieus. Uh, om te beginnen, er is een ingenieur bij Amazon en die had een beetje een probleem. Zijn kat kwam af en toe binnen met dode dieren in zijn of haar muil, zoals een kat wel eens doet. Dus heeft hij gewoon zijn kattenluik uitgerust met artificial intelligence om dat te vermijden.
3: Maar, Marian, is dat gelukt? Het is
1: redelijk gelukt.
3: Het is redelijk gelukt. Zijn, ja. zijn naam is Ben Ham... Ik <laughs> heb ik erop gezegd? Wat zeg een Grappige avond. Ben Ham. En de poes ja. heet? De... Ah, dat heb ik niet opgezocht.
6: Metric. Metric. Metric.
3: Metric. Ah, ja. Dus het is geen officieel Amazon-project. Ja, de tuurlijk, man ja, die ja. werkte hobbyist. bij Amazon. Een hobbyist. En ja, hij had, had een soort van katten, kattenluikje. En zijn beest, zijn, zijn kat... Uh, nam veel dode dieren mee naar binnen. Maar Benham klinkt
1: wel zo'n beetje als een kikkeboe naam verwijzend naar Benham natuurlijk, he. Ja, he, is dat niet? Ja, ja,
3: mogelijk, mogelijk.
1: Maar hij heet echt zo. Hij heet echt Laat zo. het Merho niet op ideeën brengen. Nee. En, en,
6: en, en, dus hij gebruikte een uh, deep lens, dat is een, eigenlijk een camera van Amazon waar dan een AI-processor ja, in zit en een speciaal, Arduino, Ja, een hè? speciale
3: camera waar al van alle hardware in zit waarop dat je snel AI-dingen kunt doen. Hij heeft dan meer dan 23.000 foto's handmatig gelabeld, want het, Wat? het is AI, dus je moet dat systeem trainen door te zeggen, kijk, dit is een kat. Toch, maar ja. ik neem aan, klasses. geen, geen,
1: geen 23.000 foto's van zijn eigen kat, met Jawel. of zonder prooi. Met of zonder prooi. Ja, vier klasses. Hoeveel kat... beesten vangt ja. die kat? Hij had vier klasses. Had vier klasses.
3: Kat komt, kat kom... Allee, dus kat komt aan bij het luik, ja. kat komt aan met beest in zijn bak, ja. beest in bakkes, kat komt aan met zonder beest in zijn bakkes, ja. dat is de eerste categorie en kat vertrekt en, de, en categorie... geen kat, en geen kat ja. de,
1: de categorie kat vertrekt heet ook uh, kat komt denk ik. Ja, dus kat, kat komt. Kat komt. die heeft, die heeft dus komt. over een ja.
3: periode van zes maanden manueel heeft hij foto's zitten nemen, of naar de video's gekeken, en dan gezegd ja. van, kijk, AI, dit is mijn kat als hij komt. Dit is mijn kat als hij vertrekt. En dan dat systeem getraind, en dan, uh, ja, dan, dan model gebruikt, besliste van, mijn model is slim genoeg, ik ga het gebruiken. En op het moment dat de video gepubliceerd werd, waarin hij zijn, zijn, zijn uitleg doet, wat was zijn succesrate? Ik
6: denk dat vijf op de zes keer... Ja,
3: okay, er waren, ja. De kat was al zes keer met een beest gekomen, en vijf op de zes keren was hij correct geweigerd. Hij was nog één keer binnengeraakt met een beest. Maar
6: het grappige is: okay. wat gebeurt er als de kat met een prooi komt? Ah,
3: wordt het luik geblokkeerd?
6: Hij wil een gedragsverandering creëren bij zijn kat. Een straf? Dus het luik wordt geblokkeerd, maar voor 15 minuten wordt de kat buitengesloten. Plus er gaat een sms naar zijn baasje met een foto dat de kat inderdaad iets stout doet. En hij zei, maar ik weet niet of hij dat echt gedaan had, maar hij zei, en ik, doneer dan, of ik plan te doneren eh, 1 euro of 1 dollar aan de Bird Foundation. Ja.
3: En die kat gaat dan een gedragsverandering hebben ja. van, oh nee, mijn baasje is weer geld kwijt. ja. En de, de kat was ook, ik denk, van de, van de 150 keren dat de kat was binnengekomen zonder prooi, was hij maar één keer onterecht buitengesloten. Dus op één moment heeft die kat er gestaan. Oh, ik heb niks Ik
1: heb niks bij. in mijn bakjes. Dat ja, ja. Ja, de false positives. De snorharen gingen iets te ver naar beneden. Zoiets, ja. 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 ja.
0: Maar de kans bestaat dat dat wel gaat gecommercialiseerd worden dan? Of ooit? Ik, denk, ik denk dat
3: momenteel... <lacht> ja, dat is ja. geïnteresseerd, ja. Ik ben
0: niet geïnteresseerd, maar de, de laatste monteur met wie dat wij gewerkt hebben voor de dag, die had een kat... En die bracht ook soms prooien binnen. Uh, en er wordt dan beweerd hè, dat dat beest dat doet omdat dat dankbaar is naar zijn baasje. Oh, ja. een soort uh, beloning van je bent een flink baasje. Het probleem met de monteur was zijn kat was zo dankbaar dat hij geen muizen bracht, maar volgroeide ratten oh, wow. onder, onder het bed kwam leggen. Buurtkinderen. Beste baasje. Nu, er
1: is, er is momenteel een soort aanpassing van de dankbaarheidstheorie. Okay. die meer past bij de psychologie van de kat. Dat is namelijk dat de kat probeert om u te leren jagen. Ja, ja, ja. Hier is een muis. Dus Ontkijkt de, u er de kat nooit in kijkt vang. naar de ja. mens en denkt bij zichzelf ik heb u nog nooit iets van betekenis zien vangen. En net zoals dat de jongen leren jagen he, door halfgewonde dieren te brengen waar het mee kan spelen, dat die ook naar u komt brengen van zie, dit... Zo moet het. Dus
5: eigenlijk is het de bedoeling dat wij dan die muis in onze mond nemen. en dan...
1: En er een beetje... Het probleem is, ik denk als je met de dode beesten begint te spelen, dat die ook half levende gaat brengen. Om je de volgende stap van het uh, ja, heer, maar, aan maar, te geven. Maar Jonas,
5: misschien moet je dat toch eens proberen.
1: <laughs> ja,
0: wel. Ik ga uh, die... mijn, mijn kat zo proberen africhten. En je glaubt, hebt hier ja, verschillende
5: ja.
6: katten, dus je kunt verschillende tactieken op elke ja, ja, kat klopt. En zien. Het ja, beste we hebben een beetje ah, een
3: ja. We hadden vroeger één hele dikke kat en die zijn jaagtechniek was bovenop de schommel gaan zitten en uh, vogels verpletteren door de <tied>
1: Effectief. Zo komt Sergio ook aan zijn frituur. Eh, snacks eh, trouwens. <lacht> um, maar uh, de wet van behoud van gedoe leert ons hier toch dat je 23.000 foto's manueel ja. labelt. om dan een succesrate van 5 op 6 te hebben. en toch nog dode vogeltjes moet opruimen die ja. onder je bed liggen. Goed. Minder. Het volgende artificial intelligence nieuws is. Uh, goh, iets minder onschuldig. Uh, na de deepfakes. Eh, dus na de, de deepfakes. die ja, ik denk dat ze wel bekend zijn bij de luisteraars. Deepfakes ging er eigenlijk over dat je het gezicht van een andere persoon kon plakken op een filmpje. Dus je had een persoon in een bepaald filmpje en je kon daar een ander gezicht op kleven. En wat voor bepaald filmpje? Ja, wel, daar zijn, daar zijn op zich heel grappige dingen mee gedaan. Charlotte. Ik denk dat ze Steve Buscemi zijn gezicht is ja. op een Oscar-speech gezet Nicolas hebben. Nicolas
3: Cage in elke mogelijke film. Voilà. Ja. en dat is, allemaal,
1: dat is allemaal heel grappig, maar dat werd natuurlijk ook gebruikt om zowel bekende actrices als eh, mensen uit die omgeving hun gezicht op pornografische filmpjes te kleven. Minder onschuldig en ook trouwens een hot topic bij de hele strijd tegen de revenge porn, de zogenaamde revenge porn. Maar um, er was nu toch blijkbaar. Ik denk dat het een project is van één student. Ja,
3: een, een man die zichzelf. Um, die online geïnterviewd werd onder de, de, de naam Alberto. Hij is anoniem, uh, ja, for is good anoniem. reasons. Wat heeft dus hij ja, geschreven? Meneer Spaghetti
1: Hij heeft uh, <laughs> een artificial intelligence geschreven, waarop dat je een foto uploadt van een persoon met kleren aan. Ja, een vrouw met kleren. Een vrou dus ah, het werkt enkel op... bij vrouwen. Ja, typisch. Ja. Ja. Dus je uploadt een foto van een vrouw met kleren aan en de artificial intelligence berekent dat en zet dat om in een naaktfoto van Klopt. dezelfde persoon, in dezelfde houding ja. en dezelfde lichaamsvorm. Dat is dus een weer een
3: neuraal netwerk dat getraind is door eerst foto's te tonen van kijk, dit is een foto van een vrouw. Ik vond er zelfs, als je genoeg porno downloadt dat er ook stukken zijn in Pornografie waarin vrouwen nog wel kleren aan hebben. Ik weet dat niet, je kunt daar doorskippen. Maar dus eerst een foto getoond van een vrouw met kleren aan en dan een foto van diezelfde vrouw zonder kleren aan. Dus heel goede voorbeelden. Dan netwerk erop getraind. Dan een vrouw met een muis in haar mond. Zonder muis in haar mond. Van de 150 vrouwen, dat is omdat dan eens wat. En dan, dan daar een app van gemaakt, dat model getraind. En op een bepaald moment gezegd: van oké, okay, kijk, dit model is goed genoeg om van willekeurige vrouwen die ik het, die ik het toon uh, uh, foto's te maken waarop die vrouwen naakt staan. Ook al is het hun echte lichaam niet. Um, zijn idee kwam eigenlijk van. Blijkbaar was hij heel hard uh, fan van. In de jaren tachtig waren er zo heel veel comic-strips, waar dat de X-ray-bril uh, in, in ge, ja, ja. ge, 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 gebruikt. Dus dat was ook het logo van de app. Een bril als je die opzet, dat je dan direct ja, de beenderen ziet van iemand, maar dit zou dan stoppen. Vlak ja. voor de, Er is niemand die zo van, oh mooi, ik wil die vrouw waar ben Hij is raar. <laughs> Gewoon raar. Uh, en hij heeft dat dan online verkocht voor 50 dollar. Uh, dat was blijkbaar al twee, drie maanden online. Maar het is dan, uh, ja, het wordt dan opeens in de media verschenen. Um, ik denk
1: dat Motherboard het opgepakt.
3: heeft. Een motherboard Vice ja. van Motherboard, die eigenlijk al redelijk veel... Er is met Vice van alles mis, maar Motherboard van Vice maakt eigenlijk vrij goede artikels. Geen reclame. Uh, en dat is dan een, een paar dagen heel populair geweest. En dan heeft hij het offline gehaald. Dus het was een programma dat je kocht, downloadde en runde op Windows en Linux. Uh, bleef in de kou staan, vrees ik, maar ja, altijd. Mak gebruikers hebben dat niet. Die, die verdrinken sowieso toch al in naakte vrouwen. Is dus wat? Um en uh, ja, het is offline geld, omdat de wereld er nog niet voor klaar was, volgens Alberto. Dat is een uh, ja. mooie rationalisering <laughs> ja. van uh, Alberto. Ik denk vooral in dat Alberto geval... binnen was, uh, geld geweest. Ja,
6: zei de. The world is not yet ready for deep note. But it will be sometime in the future when the software can be used appropriately.
3: appropriately, yeah. appropriately maybe. <laughs> wow. hij, denkt, okay. hij denkt dat de
1: mens ooit. Deftig wordt. Ja. Uh,
3: good luck, Alberto. Alberto, wat is het? Alberto heeft ook beloofd, hij had beloofd, om toch nog een versie te maken die ook op mannen werkte. Want als je het nu probeerde op mannen, wat kreeg je dan? Als je
6: er nu een man met kleren insteekt, dan krijg je eigenlijk ja, een vrouw eruit. Ja, ja. Er, er
3: kwam een, 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 ja. een vrouw met
1: kleine borsten, maar er verscheen ja. Ja. ook een, 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 een vaginalolio. Een soort, soort
3: van vage patat met tepels op ja. Een VJJ verscheen tussen de benen. Hij was nog niet voorzien op
1: het knolletje omzetten in de Het project heette effectief. Deep, -nude. deep -nude, ja. Het is dus offline gehaald, for good reason. Ja, en voor maar... dat,
3: dat deep, dat slaat altijd op in neurale netwerken. Zo'n model getraind, dat is laag boven laag boven laag, van allemaal matrices die met elkaar ja. aan ja. elkaar hangen. halen. Deep in neurale netwerken. Neural deep learning. Ja.
1: Ja. Deep ja. learning is heel veel lagen onder elkaar. Ja. Ja. Uh, maar die software bestaat dus, yes. ja. die is door ene persoon ontwikkeld, dus die, die gaat gereproduceerd worden. Dat die, weet die de...
3: wordt momenteel. Uh, lustig gereproduceerd op verschillende uithoeken van het internet. Voilà. Ze hebben die al gedecompileerd, die software, want dus de broncode is nooit online verschenen, maar er ja. zijn manieren om van gepubliceerde software terug naar broncode te gaan en die wordt aangepast en herverkocht. En
1: Heel ja. veel mensen hebben dat programma gekocht en online ja. staan, dus die blijven dat hebben, die kunnen in die software kijken. Maar dus het zuivere idee van een bril die de kleren weghaalt van een persoon, ja. zou eigenlijk goed... Het gaat hem hier over stilstaande beelden, wat nog iets totaal anders is dan een bewegend beeld. Maar je zou kunnen zeggen, van, kijk van over 30 jaar, met gigantische computing power in een, een augmented reality-bril, zoals de Google Glass of... Um, hoe heet het nu weer, uh, onze kameraden van de... The Magic Leap. de Magic Leap, ja. Dan zou je kunnen zeggen, ja, effectief gelopen over straat en geklikt. En, en je iedereen thuis, een die je aanwijst, die wordt artificial intelligence naar... Ja. Naakt omgetoverd. Ja,
6: dat is niet, dat is zelfs niet moeilijk. Ik denk zelfs op dit moment kan dat maar je moet wel beseffen dat je niet die persoon mm -hmm. naartoe nee, ziet. Hè? Je ziet gewoon een lichaam geplakt op ja. die persoon. Je krijgt,
1: je krijgt de best mogelijke inschatting van een artificial intelligence over hoe die persoon daarnaar ja. zou je, uitzien, ja, op gebaseerd, basis...
3: gebaseerd op een dataset dat je die AI ook gegeven hebt. Hè? Je kunt ja. die trainen om, om daar kattenlichamen van te maken of Tuurlijk, ik ja. wat. Hè? Dus ja. het, is, het is maar zo goed als een dataset is, gaat uw resultaat ook zijn. Ja. ja, ja. Uh, want ik vond het zelf bij dit dat vroeg ik me dan af heeft hij getraind op alle mogelijke huidskleuren? Van. op een of andere manier ben ik al een soort van Hitler in, een soort van technische dingen. Ik denk altijd meteen aan ras. Maar ik denk inderdaad, voor een, een, het, ja, ja. Het, het naakte lichaam van een zwarte vrouw is puur qua kleur en qua, qua pixels dat eruit komen, ja. heel anders dan het lichaam van een, 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 een blanke vrouw, dacht ja. ik dan. En, maar hij had het dus wel op voldoende etniciteiten getraind.
1: Ja, op, zich is het, op zich is het een. Het is een topic. Etniciteit ja. en, en gezichtsherkenning en dat soort dingen is een topic, omdat het vaak op ja, iets te nauwe testgroepen getraind wordt. Het feit dat hij dan zijn huiswerk wel gedaan heeft, daar gaan we verder geen conclusies over er is een technische te
0: reden ook, toch? Hè? Dat mensen met een donkerder huidskleur, dat je gezichtsherkenning gewoon minder contrasten ja. heeft. waardoor ja. Het uh, Het allerbeste voorbeeld dus, ja. is zo
3: een laptop van HP ooit, die dat je gezicht kon volgen met zijn camera, maar dat werkt niet bij zwarte mensen. Dus ja, dat... Ja. Ja. Hitler Packard. Hitler Packard. <laughs> uh, goed, Hitler -packard. Um, Sorry, de, ja.
1: um, Dus de deep nude software is uh, offline. Ik denk, for good reason, want allez, als je zoiets loslaat op de wereld, dan uh, ja, er is, uh, komt daar dat niet sluit, goed.
3: Er is een staat in Amerika waar dat sinds kort ook het verspreiden van naaktbeelden, van een, een, een ex, ook al zijn die naaktbeelden gegenereerd, met gedruckeerde beelden, ja, beelden klopt. is ook strafbaar geworden. In één specifieke staat. Ik, ik wil denk, Georgia of Virginia zeggen, maar ik weet het niet. Ik denk dat
1: Ontario was, maar ik ja. ben niet zeker. Maar nee. er dus inderdaad, één staat in Amerika die zijn wetgeving op revenge porn. En op zich vind ik het al goed dat daar... een Wetgeving over is. Ja, dat er een keer degelijke wetten op geschreven worden. Mm -hmm. Vraag het aan iedereen die op een middelbare school werkt. Het is een gigantisch
4: probleem. Hè. Virginia zit trouwens. Virginia? Oké, okay, het ja, is Virginia.
1: Het aantal naaktfoto's die naar elkaar gestuurd worden onder middelbare scholieren en dan vooral het percentage dat, dat later gebruikt wordt als het afgeraakt is, dat is momenteel een gigantisch probleem. Oh, ik ben zo blij dat ik... Nie ja. Ja. ja, dat is Dat wij nog gewoon met, met tekeningen en liefdesbrieven Inderdaad. bezig waren. Ja. 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 Maar we gaan even naar een andere kant van het spectrum. Want eh, op Instagram wordt al het vrouwelijke naakt weggefilterd. Mm -hmm. Ook als de vrouw zelf zegt van kijk, ik wil op die manier op deze foto staan, wordt dat weggefilterd. Een topless vrouw um, mag niet, een topless man mag wel. Er is een Belgische, ja, een Belgische speelse protestactie en die heet Taboob. Dus je kunt nu op Instagram zoeken naar Taboop. Taboop is een project van uh, de fotografe Noortje Palmer. En wat zij on eigenlijk onderzoekt is, op welke manier kan ik de tit in beeld brengen, zodanig dat de artificial intelligence van Instagram ze niet herkent als de tit. En dus elke dag komen er een paar foto's online en af en toe verdwijnen er weer. En dan mm -hmm. zeggen ze ook, van uh, gelijk vandaag zeiden ze, we've lost number five. Dus foto <lacht> nummer vijf, waar het was dan plotseling toch weer offline gehaald. En ze zijn... Geweldig creatief en het is ja, het is heel speels. En ik vraag me af in welke mate dat zij nu vechten tegen AI of tegen menselijke moderatoren. Dat is zo, ja.
5: Ik heb, ik heb foto's gezien en ik zou zeggen dat het over AI gaat, omdat... omdat uh, wat, wat ze doen is bijvoorbeeld een uh, foto van een borst en dan allemaal snoepjes daar rond, ja. zodat je de tepel niet meer kent. Uh, Langs de je kant dan wel uh, een andere foto, wel juist de tepel laten zien, maar de rest bedekken, zodat je het, niet, zodat je het niet meer zou kunnen zien dat een tepel is. Volgens mij is het een beetje spelen met AI. Het zijn ook gewoon leuke foto's.
3: Tegenover ja. als ze echte kenners zouden inhuren, zou je... Oh ja,
5: ja
4: dat ja, is echt... Ja, ja, want het is inderdaad zo met kleurcontrast. Met blauw erop, of ja. met een ijsblokje erop. Of de Pinocchio-tepel. De, de pinocchio-tepel? Pinocchio ja, absoluut. Wat als je maar... licht worden die tepels langer. Dus ja, is een... licht,
5: niet bij mij. Ja,
4: maar bij dat... Is gelicht. licht ja.
3: <laughs> <hijen> zeg maar ik denk een beetje denken aan dat is, ook, dat is ook een leuke tip voor een heel leuk spelletje om s'avonds eens met de kinderen te doen um, als je een foto trekt van lippen op elkaar, ja? en trek daar dan een foto van en draai die foto 90 graden dan ziet dat eruit gelijk een, 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 een vagina. Een, een vajayjay. En ook die foto's werden soms geblokkeerd dat... op, op sociale media. Ik denk, iemand heeft dat in een talkshow, ik denk dat ik het gezien heb, bij Colbert of bij ja, een of andere Amerikaanse talkshow is het geweest. En, en dat was zeer op scene.
1: Wat je nu vertelt, is een letterlijke... Desmond Morris-theorie. Dus Desmond Morris, de evolutionaire Ik bioloog. Ik Desmond
3: Morris zijn vagina nooit zien. Oh, maar ja. maar dus
1: Desmond Morris is evolutionair bioloog en dan moeten we erbij zeggen, dat is een man die graag speculeert. Dus die ja. ook graag dingen poneert die niet bewezen zijn of die bijna onbewijsbaar zijn. Twee van zijn meest bekende theorieën is dat de vorm van de vrouwelijke boezem in de dierenwereld merkte dat die bijna nooit zo rond en prominent is. En hij zegt, omdat de mens elkaar um, frontaal beginnen benaderen is, is het seksuele signaal van de billenpartij weggevallen. Aha. En dat is vervangen. Theorie, speculatieve theorie, dat is vervangen door de rondingen vooraan. En zijn andere theorie is um, de rode lippen van de mond zijn ja. ook een signaal ja. die van andere rode lippen kwamen. De theorie van Desmond Morris. Ja. Ik, ik
3: probeer het op te zoeken, maar ik ben ondertussen op Cosmopolitan 29 niet-vagina-dingen die eruit zien als vagina's. En het is <laughs> en boter. Boter? en Een deurknop? Ja, het zijn ook wel heel specifieke dingen. De maar het, uh,
5: ik, ik ben niet zo akkoord met zijn theorie. Maar wel, wat wel zo is, is dat uh, zowel uw vagina als uw lippen zijn zeer bebloede. Uh, delen van je lichaam.
2: Spreek voor jezelf,
1: <laughs> Tiffany. <laughs> je <laughs>
5: je zet, zet, zet er zitten gewoon heel veel haarvaten. Dus kinderen als, je, in de als je opgewonden bent, dan worden die rood.
1: Ah, natuurlijk. Hè, ja. En dat
5: is een beetje... Maar dat van die billen en die borsten... Allez, dat is sorry, geweldig... maar mijn poep lijkt... Allez, dit, dit, nee, sorry, ik zie oh, ja. het niet bij mezelf. Je liegt. <laughs> 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 <Ja.
1: laughs> Picks sorry, it didn't happen. Uh, maar dat is natuurlijk... Dat is... Speculatief en er is geen enkele manier. Ik zie geen enkele manier buiten een teletijdmachine om te bewijzen dat dat zo is, maar ik zie ook heel weinig manieren om duidelijk aan te tonen dat hij fout zit. Dat is een beetje het probleem met dat soort speculaties. Maar als is dat,
5: nee, baksten hebben gewoon de functie om kinderen te voeden.
1: Dat is waar, maar bij de meeste primaten hebben ze die functie ook. maar hebben ze niet diezelfde ronding.
5: Maar ja, wel, tuurlijk wel. Heb je had eens een dwangige olifant gezien?
1: Een olifant is geen primaat. Um, Sorry, maar... geen
5: primaat. Oké, 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 oké. Een zwangerige gil. Ja, maar het gaat, hem niet,
1: het gaat hem niet over de zwangerschap. Het gaat hem over de periode daarvoor, wanneer er seksuele selectie is. En dan hebben primaten dat niet. Die hebben niet die prominente boezem. Maar de meeste
0: primaten hebben toch ook geen prominente billen? Je gaat toch gewoon op een plat gat? Ja, of, of ja, bedoel Niet dat ik. ik daarop let uh, bij <laughs> die soort uh, makaken ma Kijk wel? naar het karakter. Ja, ja. ja, ja nee, het gaat er zo Bavianen al, die hebben zo echt van die meloenaarzen.
1: Uh, ja. Ze hebben maar...
6: wel de lippen dan weer.
1: Hm. Wel de lippen, hoor. Oh.
0: <laughs> ja, ja, ja,
3: ik kijk, vind ja. alleen maar zwangere gorillas met echt ferme hangtieten. Ik denk
1: dat wij toch eens op studiereis naar uh, Plankendal gaan. En na de wombats gaan we daar ook op een soort... Ja. Ja, ik denk dat we snel geresteerd gaan worden als we dan maar met bepaalde blikken ja. naar die
3: primatenkooien staan te staren. Goed, nu we twee uur in wombat -kak hebben liggen rollen, maar we gaan nu eens naar de schaamlippen van uw primaten kijken.
1: Excuseer, kunnen jullie weggaan? Jullie maken de kinderen bang. Um, ja, we gaan eventjes naar iets totaal anders. Fantastisch nieuws op Twitter. Chavan. Um, uh, Siobhan, Siobhan is, uh, ja, Siobhan is uh, een jonge dame uit het Verenigd Koninkrijk. Zij was jarig en zij vroeg ah, ja. een taart, een verjaardagstaart, met daarop de foto van haar idool. Haar idool is Mariah Carey. Zij kreeg op haar verjaardag een taart met daarop Marie Curie. <lacht> Afgedrukt als foto. Uh, zoek het op, het staat online. Ja. Het is geweldig om een soort... Taart met roze cupcakes rond, en daarin een soort geweldig, serieus en half triestig kijkende, zwart-wit afgedrukte Marie Curie te staan staan. Ja. Ja,
4: ik kwam wel een gloei van die taart. Ja,
1: ja inderdaad.
5: Was maar, dat wel een vergissing of was dat gewoon een heel feministische taart, de bakster, die dacht van...
1: Nee, ze hebben gebeld naar de bakker uh, en uh, helaas, helaas, die mensen wisten nog wie Mariah Carey was, <laughs> nog wie Marie Curie was, dus die had gewoon gegoogeld En Verkeerd de verkeerde uitgekomen <laughs> okay. en dacht, het zal die wel zijn. Ik had even gehoopt dat het een Australische bakker was, die dacht... <laughs> Mariah Carey, sure, I'll take Mariah Carey. En dat het zo gekomen was. Ik moet denken
3: aan dat, dat stripje van, van, van Jeroem, waar, dat, of Jeroen, waar dat de, de kloezen wist van foto's, oude doos, check. Waarmee <laughs> foto's uit de oude doos bedoeld werden, maar er uiteindelijk foto's van een oude doos. We hadden het daarnet over, over de onderregionen geprojecteerd. Ja, voilà.
1: Maar dus online te vinden foto van Marie Curie op de verjaardagstaart. Ik denk nu, ja, het is een soort precedent. Ik denk dat iedereen van ons bij zijn volgende verjaardag een taart vraagt met Marie Curie erop. Hè. En hoopt dat er eentje met Mariah Carey... Op een soort, nee, uh, ik, zou,
3: ik zou Marie Curie op Oudejaarsavond in New York wel onder die een bal willen zien zingen nu eigenlijk. Dat is zoiets <laughs> dat stil dat Mara doet.
1: atoomnummers <laughs> bijvoorbeeld. Goed, Jeroen en Kurt, er is een nieuwe versie van de Raspberry Pi. Ja, ja. We gaan dat eerst even duiden. Dus uh, ja, je hebt Arduino's, een soort microcontroller waarmee je allerlei ja, robotica, input-output, waarin dat je kleine prototypes kunt bouwen. De Raspberry Pi zou je kunnen zeggen is een soort volledige PC. Dat, die, dat past, een volledige PC ja. Ja, die past op een printplaat ter grootte van je handpalm. Je kunt daar een toetsenbord aanhangen, een scherm ja. aanhangen, um, operating system op draaien, eigenlijk van alles en nog wat. En geweldig populair bij de makers. En
3: zeer goedkoop vooral, als het de okay, reden. Ja, dat... Rel
4: relatief gezien heel goedkoop. En bijvoorbeeld, waarvoor het heel veel gebruikt wordt, is um, om je uh, eigen home-systeem te maken. Bijvoorbeeld... Uh, domotica? Uh, onder andere domotica, maar... Om, om verder te gaan op waarom de Raspberry Pi, de nieuwe dat er nu is, zeker die weg verder in blijft gaan, is is eigenlijk een home entertainment systeem kunnen maken. Je dat okay. je een Apple TV hebt, bijvoorbeeld, of je hebt een aantal andere dingen. Um, want er zit ook een HDMI-poort op, er zit een um, internet-poort op. Je kunt daar via USB dus ook harde schijven op aansluiten. Dus eigenlijk kun je daar perfect al je films die je legaal gekocht hebt opzetten. <laughs> en dan um, dat eigenlijk via, via een app of whatever-toestand gaan bedienen. Okay. Ik heb Plex, bijvoorbeeld. Ik ja. Ah ja. Plex is bijvoorbeeld een systeem dat is gratis software dat via je iPhone, via dergelijke, allemaal kunt gaan um, gebruiken en dat je eigenlijk op die manier via je telefoon je eigen Raspberry Pi bedient. Ja. Het probleem is dat die um, op HDMI had uh, altijd deed en dat dat nog geen 4K was. Okay. En dat is onder andere een van de grote dingen dat er nu bijgekomen is. Is hij duurder geworden ook, de nieuwe? Hij is een beetje duurder geworden, maar vooral de vorige zijn goedkoper geworden, wat altijd interessant is. Want ook als er een nieuwe iPhone komt, is het altijd veel interessanter om de vorige te kopen, want ja, ja. die zijn goedkoper geworden. Maar hij is vooral veel straffer geworden in, in RAM, want je hebt nu ook opties. Je kunt zo tot 4 gigabyte RAM gaan. Okay. Um, en uh, ja, het is wel echt meer de richting aan het gaan van echt een computer te worden. Want ervoor, oké, okay, ik kon zeggen het is een computer, maar iedereen aan een Raspberry Pi een keer een scherm en tot zijn op aangesloten heeft, die merkt van ja, het is toch wel een heel trage computer. Uh, maar nu de nieuwe, blijkbaar is die wel de weg gegaan van we gaan echt een desktop maken.
3: Ik heb ooit een discussie gehad met mijn lief, een, een zeer verhitte discussie van hoeveel computers heb jij nu eigenlijk in huis? Uh -huh. En ik zei drie, twee desktops en een laptop, die Raspberry Pi stellen ook mee. Elf. Ja. En dan... je ja, ja. weet dan nog hoeveel je erop staat. Ja, 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 ja. soms ah, kwet. Okay. ik die kwijt. Ik heb ja. nu ene, de, de meest nutteloze Raspberry Pi die ik in huis heb is ik heb een garagepoort, maar ik kan die garagepoort niet zien als ik binnen in mijn appartement zit. En soms laat die garagepoort garagepoort openstaan. Wat ambetant is, want er staan een hoop computers in de kelder die te veel hawaai maken om in de living te zitten. En de
1: nerd-oplossing
3: nerd was... was... Een oude webcam van een Raspberry Pi die mij een mail stuurt als ik de garagepoort te lang heb laten oh.
1: openstaan. Ja. Hoe herkent hij dat die open staat, zuiver op beeldje dat die
3: Hij opstaat, heeft ja, 20.000 beelden bekeken Ja, en
6: die ja,
3: ja met een zonder ja, ja, muis. Ja, ja. 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 De poort ik heb wel drie katten op... vermoord die ja. binnen ja. willen komen. Mee. Ja. 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 Maar er is dus geen systeem om die garagepoort toe te Dat heb ik allemaal niet gedaan. Het is gewoon een mail van Jeroen, die je, je garagepoort wil laten openstaan. Dan moet ik hem sloffen naar beneden. De,
1: de
0: webcam slippen ook als er een muis aan de raspberry hing.
1: Dat was al ja. heel uh, verwarrend. Ja. Dus eigenlijk, Jeroen, wij kunnen je geweldig pesten door je gewoon de mail te sturen, je poort staat open, terwijl dat niet
3: waar is. Dat een heel specifieke krachtterm in, waardoor ik weet dat het de mail is die ik originele popgesterm. Het, het is... Flapdrol. Ja. Dus Jeroen, koma, flapdrol, je garagepoort staat
1: open. Jeroen, flapdrol, je garagepoort ja. staat open.
3: Voilà, oh, nee, maar Dat, nee, wordt, nee. dat oh wordt er op. Maar dat doe je inderdaad. Die nee, heeft dat nu al gestuurd. Kom op. Okay, ik ben niet thuis. Ik heb er altijd... Ik heb, Allee, nu, sinds ik zo'n garage heb, dan met zo'n afstandsbediening gewerkt, waar dat ik ook ben, ook al ben ik verder dan 100 meter verwijderd van mijn garagepoort, ik zat er straks op de trein, ik druk ongeluk op die knop in mijn, in mijn, in mijn oh, zak nee. en ik denk altijd van... Oh nee, mijn garagepoort is <laughs> <laughs> ik denk dat dat zo
1: werkt. Maar de afstandsbediening werkt nog altijd op line of sight en niet
3: over het Ik moet die mensen letsen naar buiten, ja. Ja, 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 oké, ja.
4: Okay, ja. Maar, maar dus inderdaad, zo'n Raspberry Pi, als je dat vergelijkt met Arduino, Arduino is eigenlijk input-output, heel simpele dingen, maar vanaf dat je iets, of wat, uh, bijvoorbeeld een camera eraan wilt hangen, of een scherm, of, of iets, of uh, HD-streaming, dergelijke wil doen, dan gaat er meestal richting Raspberry Pi. Maar inderdaad, de prijs van 35 euro voor zo'n minicomputertje is zeer weinig om gigantisch veel domotica en, en, en uh, home media systemen daarmee aan te... Het kost 35 euro. Ja, dingen houden. De nou, maar je moet wel rekenen, je hebt nog een SD-kaart nodig als harde schijf. Ja. En je hebt nog een adapter nodig van stroom. Pak ja, nog okay. twee keer tien euro erbij. Oh, ja. En je hebt wel een volledige computer die dat je via, op afstand helemaal kunt bedienen.
3: De, de factor is ook gewoon... Ik weet dat ik die in eerste in huis had, dat ik die gewoon had aangesloten en dat ik die gewoon op tafel legde en proberen aan het uitleggen was Kijk, dat draait Linux. Wat kunnen we daar <laughs> nu mee? Dat maakt niet. Spelen. Ik kan er ping op doen in dat antwoord.
1: <laughs> en de blinking LED. Yeah. Um, maar bij Arduino hebben ze van die start... Boxen, startprojectjes. Mm -hmm. Stel dat je we wil beginnen met Raspberry Pi. Wat oh. doe je dan? Ik neem aan dat er heel veel software gewoon gedownload kan worden. Je dat koop, vanzelf je koopt dan draait. Je dan best
3: zo'n startpakketje. En in zo'n startpakketje zit dan een mooi doosje waar je hem in kan steken. Want zo'n ja. printplaat die je gewoon ergens neerlegt, dat is ja. geen zicht. Dus een, een mooi Oezo. doosje. Ja, dat is wel een zicht. Ah, maar voilà. maar er is je een een dat is zekere... 3D-printen, dat doosje. Yeah, <laughs> als je achter een TV wilt liggen, beginnen er mensen aan het tijd te klagen. Als er daar zo'n zes liggen. Dus je moet dat in een doos steken. <laughs> een schoendoos. Voilà. Ja. Uh, daar krijg je geen SD-kaartje bij, waar dat al een Sturingssysteem op is voorgeladen, krijg je een adapter bij, dus denk voor een okay. kit van 60 euro ofzo, zijn, zijn, zijn
1: de goed. En kunnen projectjes beginnen. Kun je projectjes ja, beginnen maken, bijvoorbeeld, ja. Het, het
3: toffe
4: is, je kunt er tijd in steken om daar zelf dingen in na te bouwen die dat je ook kunt kopen. <laughs> dat is één ding. Bijvoorbeeld, um, ik heb thuis een piehole draaien die eigenlijk alle uh, spyware en um, uh, reclame eigenlijk van heel mijn netwerk eruit filtert. Wat is dat? Piehole, pie ja, dat is eigenlijk een lokaal DNS-serverje. Al, 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 al,
3: ja. al uw computers zeggen want ik wil die website laden. En die vragen aan die piehole, geef mij die website. En die piehole houdt tegen, oké, okay, dit deel van de website gaan we niet laten zien, want dat is toch maar tracking of advertentie. Dus het is een soort gatekeeper ja. tussen uw huis en het internet dan. Ja. Ja, okay. Die
6: filtert uit.
3: Ja, die ja. filtert. En het grote voordeel is dat
4: met alle smart devices je kunt niet overal adblockers of, 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 of malware filters ja. op gaan installeren. We ook een smart TV. En die doet dat gewoon op DNS-niveau. Dus eigenlijk op een Okay. niveau dat je niet moet gaan doen. Of een tweede ding, wat ik ook gedaan heb, is um, een Google Home. Je kunt dat kopen, hè, ja. um, maar je kunt dat ook zelf bouwen. Je kunt een microfoontje aan die een Raspberry Pi hangen en je kunt daar zelfs voor alle dingen op steken.
1: En dus je kunt nu een Google Assistant als software ja. op je ja. Raspberry Pi zetten. Ja. En dus heel je Google Home draait dan op je Raspberry ja. Pi. Ja. Voilà. Dat, dat was bij okay. ons ook
3: Netflix. We kunnen dat zelf maken. <laughs> <laughs> Spotify, we maken dat hier zelf. Ik heb gewoon alle rechten gekocht <laughs> ja. over
1: de hele wereld. Goed, maar dan uh, dat slaat dan... Ja, ten eerste dus de nieuwe Raspberry Pi is er en hij is beter vanaf wanneer is het te koop? Hij uh, is nu. al te koop, ja. Nu te koop. Hij is gewoon mij veel straffer. Strafde.
4: Ja, hij is gewoon
3: Allee, veel straffer. 35 okay. Ja, maar ja, Marianne, ik bedoel, ik heb er al te veel.
1: We gaan online kijken wanneer de eerste projecten met de Raspberry Pi 4 verschijnen. Maar het ging net over Smart TV's ja. en er was deze maand een aankondiging. Er zijn nu ook... Virussen
4: voor smart TV's. Ja, ja het, grote, het, het is geen een computer, met gelijk een andere. Um, het enige nadeel van uh, smart TV's uh, tegenover bijvoorbeeld een Mac en zelfs PC's of Linux'en is dat PC's en Linux'en die um, updaten zichzelf veel gemakkelijker, uh -huh. maar een smart TV niet hè. Je ja. kunt die ook updaten, maar meestal denken de mensen: we gaan dat niet doen. Nog meer dan een computer. Dus als er daar ergens een, een, een kwetsbaarheid naar boven komt. Ja, hackers gaan dat ook gaan gebruiken. En kunnen er meer en meer op rekenen dat mensen hun systemen niet gaan updaten.
1: En die gaan dat dan gebruiken, zoals ja, gelijk dat ze een PC gebruiken. als spam server ja. of
3: zo? Als, als tussenstuk. Hè. Dat ja. is van, dan krijg je een brief op een bepaalde dag: van ja, uh, uw tv heeft een bank gehackt. Ja, en dan, ja.
4: ja maar, maar het is dat het. Een... Mensen, mensen, dat is zo de eerste reactie waar mensen zeggen: Ja, maar mijn tv, eh, los van die camera, dat ze misschien geen, dan hacken of die geen micro geen of zo. Die nee, ja. heeft gevoelige data. gevoelige data. Nee, dat is waar, maar uw tv wordt deel van een zogenaamd botnetwerk. Om anoniem te werken, om werk anoniem, te gaan. Ja. Uh, websites aan te vallen of een stukje cryptocurrency te berekenen. Een stukje, bijvoorbeeld.
3: stukje kinderporno te verspreiden. Het is uw IP-adres uiteindelijk, begin het maar eens ja, uit te dus leggen. Het is gewoon he? echt ja, ja, ja. een
4: zombie dingetje in controle van een Just hacker met een hoodie aan. Als je nu
6: een smart tv koopt, staat daar een viruscanner op. Nee.
4: Nee. nee. Samsung heeft deze
1: maand gezegd, um, je moet vaker updaten. Omdat de eerste virussen ze zijn maar, maar een maand hmm. oud. Het ja. is dus gelijk vroeger, hij, had ze eerst voornamelijk voor PC en bijna niet voor Mac. Dat is al volledig voorbij. Tegenwoordig zelfs op de smartphones, enzovoort. enzovoort. En
3: dus de smart-TV's horen er nu ook ja, bij. En vanaf dat er smart koelkasten in, in dingen gaan ja. geraken, het is, als het dan het het hangt, is het kwetsbaar en gaan er mensen... Ja, ja. Zou het
0: niet voor kleine bedragen ook voor ransomware kunnen ingezet worden? Ik wil zeggen, een, een smart- TV is niet zo gevoelig als uw PC, want daar staat alles op. Maar als ik nu een hacker ben en ik zeg, uh, uw TV van uh, 800 euro is omzeept, tenzij dat je mij 10 euro betaalt, Maar misschien hmm. dat. zou ja. kunnen,
4: maar zelfs wat dat, wat dat zeker met IoT en met dat soort smart devices een groot probleem is, um, is dat um, uw, uw, uw netwerk van uw huis... Uh, in principe zit daar een router of een firewall. En zeker bij bedrijven zit daar een beetje security van om van buiten naar binnen te komen. Maar, en die gevallen uh, zijn al bekend, als een zet... device binnen dat netwerk gehackt wordt en ze hebben daar toegang, ah, ja. is dat gewoon een entry point om vanuit uw tv okay, uw computer ja. te gaan hacken. Ah, okay. zit, en dat zit dat er in een, een meeting,
3: probleem. Er is een bedrijfslek, jongens en dan zit ja. er een tv in de kamer. Of... Oh, oh. Er, zijn zo, er zijn zo verhalen.
4: <laughs> en dat is van een ziekenhuis, een groot ziekenhuis in Leuven, ik zeg de naam niet. Maar er <laughs> <daar> is een <laughs> stuk...
2: Daar is een stuk van dat ziekenhuis.
4: Gehackt via uh, de printer, via een stukje webserver dat da, da vulnerable was op de printer. En ze hebben dat stuk gehackt van die printer, die toegang heeft tot heel het netwerk. Ah ja, iedereen moet kunnen printen op die printer. En vanuit daar zijn ze dan verder gegaan naar bedrijfskritische computers. Dank u, Internet of Things. Natuurlijk. Blieft, sorry? Dank u, Internet of Things.
0: Ja, ja, ja je absoluut. Hebt, je, hebt,
1: je hebt de prachtige Twitter-account Internet of Shit. Dat is een die die oh. heel kritisch is tegen alle soorten Internet of Things. En het beste van al, twee jaar geleden heeft hij een mop getweet. En zijn mop was... Um, smart thermostaat met monthly subscription. En hij zei dan... Do you want to unlock hotter than 20 degrees. <laughs> en zo, voor 5 euro kunnen we het nu warmer laten worden dan 20 graden. En dus, effectief, een tijdje terug, was het er. Hè? Oh boy. De, Ja, de monthly subscription. Want daar zijn ze allemaal zot van, hè jongens. Oh, de monthly subscription. Ja, ja, ja. Je kunt waarschijnlijk schoenen kopen tegenwoordig op monthly subscription. Deze
3: maand ook op Internet of Shit uh, slimme, slimme lichtlampen, dus lampen die je kunt bedienen met je smartphone en dit ja. en dat. Er was een manier om die lamp te resetten. En dat ja, was ja, ja, ja. die indraaien <laughs> tot twee tellen. En dat instructie was echt van, de gebruik Mississippi, om dat weten te tellen. Mississippi, Mississippi. Uh, draaien, vijf seconden wachten. Dat was een acht stappenplan om uw land Absoluut. te resetten. Omdat <laughs> het anders niet meer aanging.
5: Oh
1: my De wet van behoud van gedoe. Maar het is nu onherroepelijk tijd voor. Elon,
2: Elon,
1: Elon het uh, Musk-nieuws valt nogal mee, eigenlijk. Ik denk, van de andere Gorilla's, er is, er is geen bessos nieuws of nee. niet echt. Ja, Facebook-nieuws, laat ons misschien de Libra. We hebben hem vorige keer, dus ja. de, de nieuwe crypto-munt van, van Facebook, we hebben hem vorige keer kort aangehaald. Vlak na onze opname werd hij dan groot in het nieuws gebracht. Ik denk dat we hem vorige keer nog,
3: volgens de geruchten, de mega coin, de coin of Libra, de Worldcoin genoemd hebben, denk ik. De Libra-coin of zo. De de Libra, ja, zo heet hij. Valt er iets nieuws over te zeggen sindsdien dat het... Eigenlijk niet echt een cryptocurrency. Dat nee. een cryptocurrency is die zo eigenlijk gebackt wordt door Visa en allemaal andere bedrijven. Ja, die het is een Excel sheet. Ja.
4: Ja. Okay. ja, het is wel groter en nou er wordt wel veel over geschreven. Dus uh, dat is altijd wel plezant. Maar um, ja, dat is spannend afwachten wat dat gaat geven. Hè?
1: Maar er zitten wel blockchain-technologieën als zijnde. Ja. Maar, maar
3: ja, hoe? Normaal gezien bij blockchain kan iedereen meerekenen. Ja. En ja, dat is
1: nu niet het geval. Nu zijn het de grote
3: bedrijven die kunnen zeggen van oké, okay, wij helpen een boek wel mee bijhouden voor, voor, voor veel geld en recognition. Oké, okay, ze houden een boek bij, maar gaan ze ook
1: zoals bij blockchain gaan ze ook dat soort hashes uitrekenen om dan te... zelfs dan niet.
3: Nee, ik denk niet dat dat er ja. dat, dat er Ja, te dan duurt, is nee. geen cryptocurrency. Nee, nee maar het,
4: eigenlijk denk ik is zo'n beetje uh, de term cryptocurrency dat ze misbruikt hebben van Facebook uit dan om eigenlijk gewoon als bedrijf de munt uit te geven en dus niet onder de controle van een of andere bank ja. of, of, ja, ja. of overheid. Ja. En dat is het grote probleem want ze zeggen nu van ja Facebook heeft zijn eigen eigenlijk als land gemanifesteerd. Een staat met, een, een, staat eigen munt. met een eigen munt. Ze zijn ook groter dan ja, vele staten.
1: Ja. Helaas. Uh, maar, um, dus het is aangekondigd. Er is heel veel analyse geweest van de theoretische kant. Vanaf wanneer komt het in praktijk?
3: Goh, goeie vraag. Ik denk 2020. Ja, 2020. Nu, nu ja, het is 1 januari. Nu is er gewoon een paper gepubliceerd. Okay, dus ja. Het is echt nog, ja. ja. Ik ben heel
1: benieuwd, want... Dat gaat het volgende testpunt zijn. Hè. Als zijnde springen mensen erop, beginnen ze te kopen, kunnen ze die, die speculanten in de hand houden. Ook, al, ja, en ook zo. al is
3: het geen cryptocurrency, het heeft een, een positief effect gehad op de markt. omdat met alle er rond en alle, iedereen dat erover praat, hebben veel mensen het gezien als ah, Facebook neemt het woord cryptocurrency in de mond, dat valideert het toch ergens. Dus we gaan deze bizarre inflatiemunten ja. uh, meer waarde toekennen. Oké, okay, uh, ja, het is afwachten dat als het concreter
1: wordt. Naar het Musk nieuws. Er was een beetje uh, Tesla nieuws. Namelijk, um, er is een nieuwe feature. He, de Tesla krijgt af en toe een software, software update. Dus uw auto kan af en toe nieuwe trucjes die gewoon via de wifi geüpload worden. Ja, bijvoorbeeld. En nu, omdat ja, af en toe moet je een keer aan de laadpaal staan en eventjes
4: wachten. En nu kun je spelletjes spelen tijdens het laden. Ja, eigenlijk kun je altijd spelletjes spelen als je niet aan het rijden bent. Dus, uh, maar het is wel tof, want uw auto is de controller. Dus je kunt echt met het stuur ja, en de pedalen... Dus je hebt je schermpje, ja. dus het is zo'n keihard groot scherm in een Tesla. En er ja. is dan een race Dan kunnen je je sturen en je wielen draaien echt. En in het reclamefilmpje doen ze uiteraard wel dat je aan het opladen bent, om dat ja. een beetje aangenamer te maken. dat Zodat je dan, dan, dan eigenlijk... eigenlijk
0: helemaal opgefokt zijn en je ja. keihard willen de race En dan ook botsen ja. tegen elkaar ja.
1: en meloenen gooien naar elkaar. En, en, en dan proberen een tweede leven te krijgen. En proberen hey, en... om cadeautjes
3: aan te ja. rijden. En dat bom als 500 punten te zijn. Ja. <laughs>
4: maar, ja, dat is wel heel saai als je dat op, op autopilot speelt, natuurlijk.
3: <laughs> lees, race race ja. De, ja. Lees, de spelletjes zijn pong, een, een soort van beach buggy racing ja. 2, iets Mario Kart-achtig. Ja. Ja. En, en uh, ja, dat, dat zijn de dat dingen is... die ik hier zie. Maar he? ik verheug mij geweldig op het beeld van de
1: parking, met een geparkeerde Tesla en iemand die achter het tuur zit. Mh, 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 als dat stuur te draaien. tuten, ja. ruiten, Westerzalen ja, dus, en af.
4: Maar dus, uh, uw, uw wielen draaien dus effectief. want dat is een wet voor auto's. is dat er altijd een fysieke verbinding moet zijn tussen ah. stuur en uw wielen.
1: Drive-by-wire is momenteel nog dat verboden. Altijd verboden.
4: Dus ze zouden theoretisch aangezet aan een eng elektrische auto. en blablabla. zouden ze dat stuur kunnen loskoppelen. en zouden effectief kunnen draaien met je stuur. zonder dat je wielen draaien. maar dat mag niet, omdat Dat is werkelijk verboden. je altijd. Dus
3: je je verslijten terwijl je pong aan het spelen zowat, ja. Ja.
1: En dat heet, heet drive-by-wire. Dus drive-by-wire wil zeggen er is geen fysieke verbinding tussen uw stuur en uw wielen, maar alles gaat via software en dat is momenteel
4: verboden nog. Hè. Ja, nee, Het is wel een fysieke verbinding. Hè. Ja, er is nu een fysieke ja, verbinding. Nu, maar ja,
1: drive-by-wire is... zou zijn ah, ja, zonder oké, fysieke landig, verbinding. Landig ja. En het is verboden om veiligheidsredenen. Als
3: alle software uitvalt... En nu een auto bolt uit, moet je nog altijd controle hebben over de ja. wielen. Okay. In het Mario Kart-achtig spelletje dat ze in de auto spelen, is er een karakter genaamd de Starman, die in een kleine Tesla 3 zit naar de Tesla 3 die ze in de ruimte geschoten hebben. Dus als, je kan een, een astronaut roadster. spelen. Dat was een roadster. roadster. Dat was een roadster. roadster. Ja, okay, ah, ja, voilà. dan is het een roadster. Routine. Dus, dus je kunt sorry. spelen met manneke ja. dat
1: naar Mars aan het vliegen is. In ja. een Tesla die gelanceerd is met de Falcon Heavy. Ja, oké. Okay. Ik ben nog aan het denken aan die in een Drive-by-Wire.
0: Want bij vliegtuigen. Is dat standaard, hè? Dus ja. Dat Dus dat elektronisch is. Maar als daar een boel uitvalt, kunnen dan ook niet meer je vliegtuigen.
1: Dat is besturen. een heel goede vraag. Ja. De, bijvoorbeeld, dus vliegtuigen kunnen uh, perfect landen op computer. Ik denk hm. dat de meeste landingen zelfs op computer gebeuren. Er gebeuren minder landingen op computer dan nodig, omdat piloten het gewoon wel tof vinden om zelf te landen. Ja. Ze moeten iets doen, hè? Ja, voilà. En uh, opstijgen op op software zou ook gaan, maar is officieel verboden. Omdat tijdens het opstijgen heb je een heel belangrijk kritisch punt waarin je moet beslissen of je de landing afbreekt of toch nog opstijgt en terugkeert. En dat willen ze blijkbaar nog niet aan een computer overlaten. Dus de, de menselijke piloot moet nog beslissen tijdens het opstijgen ga ik verder of niet. Mm -hmm. uh, maar het complete pilootloze vliegtuig dat compleet automatisch vliegt, is theoretisch mogelijk. Ja. Ja.
5: Ja. Ja, dat, lijkt, dat lijkt me toch ook weer veiliger, hè? Toch? Ik bedoel, er zijn zoveel parameters in een vliegtuig. Hoe ja, ja. kan een piloot nu beter inschatten of dat hij moet op, opstijgen of niet dan een dan ja. behoortcomputer die alle parameters rond en meet? Sinds,
1: sindsdien een Boeing 737 Max zitten we terug op een ander punt, wow. he, waar dan de sensoren Echt? weer slecht waren. ja, maar ja de, de, mens, de mensen die moesten ingrijpen, hebben het ook niet altijd gekund. Dus het, is, niet. het is een, een moeilijke discussie. Ja. Maar we gaan waarschijnlijk naar het punt dat de machines het beter doen dan, uh, dan de mensen. Er was nog Tesla nieuws, namelijk de eerste Tesla-pickup truck. Ja, bestaat! Ja! Hij bestaat, maar hij is niet gebouwd door Tesla nee. zelf, maar door ja, een van onze heldinnen, denk ik, Simone Jertz, geschreven Giertz. Simone Jertz, ook bekend als The Queen of Shitty Robots, die op YouTube bekend geworden is door um, ja, compleet debiele, niet functionele robots te bouwen, die dan heel slecht waren in wat ze deden, maar op een zeer komische manier. Maar die nu gewoon een Tesla Model 3 gekocht heeft die
3: open geslepen
1: heeft om dan een pick-up druk eh. te maken.
3: Dat, dat, dat is de reden waarom ik er als musk scepticus ook zo enthousiast over bent, op een moment in dat 30-durende make up filmpje dat je zeker allemaal moet bekijken, wordt er een Tesla 3 in stukken gesneden. ja, dus genieten. Dus gewoon genieten. Van een slijpschijf erop. Ja. En ja, het is ook, ja, Simon, hoe spreekt je het uit? Giertz. Giert? Ah ja, ja, dat is waar. Dan ga ik mijn persoonlijke videoboodschap aan haar toch moeten aanpassen. Ja, dat is een top. Dat is een topvrouw, vrouw, dat, dat is ongelooflijk. Waar, ja. Die is ja. grappig. Die is, ik, ja, sorry. Hij heeft een beetje mijn hart gestolen, toch? Die is oorspronkelijk van Zweden. Ja. En ze heeft het project samen uitgewerkt met Marcos Rami uh, ook een bekende maker, blijkbaar. En ja, het is met een filmpje erbij. van, van ja. zo'n typische. Ja, gitaargejangle. Uh, ja. drone-beelden. van die Turkie. in een koboyhoed. Ja. Ja. Dat is een filmpje is dan nog, hè,
4: ja. ja.
1: Maar ze heeft een 30-minuten-durend. making-of-filmpje. Ja. En het schone is. Um, ja, het is natuurlijk een, een, een gigantisch makerproject, maar ze documenteert ook alle moeilijke stukken. De moment dat ze uh, balken doorslijpen en merken dat dat eigenlijk um, structurele ja, elementen zijn, gewaar, ja. en dat die auto een beetje in elkaar begint te zakken, en dan moeten ze daar nieuwe dingen tussen lassen. Ja. Ook, dat vind ik fantastisch, vanaf het moment dat ze één element verwijderen van een Tesla, zegt in een boordcomputer, er is iets fout, ga naar er de garage. Ja. 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 <laughs> ja. Dus die detecteert, die detecteert gewoon onmiddellijk, hier klopt iets niet, je moet nu naar de garage gaan, maar dat hebben ze gelukkig kunnen omzeilen. Ja, en ja. Dat
4: hebben ze wel niet in de video gestoken hoe dat ze dat omzeilt hebben. Want Meer. dat is die ene die heel hard meegeholpen heeft. Dat is een ah, Tesla-hacker, om het zo te zeggen. Ah, Eigenlijk, ja. um, hij zegt dat ook in het filmpje, van twee half kapotte Teslas bouwt hij dan terug een hele... Dus dat is heel veel software-patchen en dingen doen ja. die dat ze misschien niet zo heel graag in beeld hebben wat er juist gebeurt. Maar ah, Ze hebben dus
5: toch twee gebruikt dan? Nee, nee vooral dat nee, nee. niet. Ah, nee, die persoon
4: yeah. ja, okay. zijn, zijn skills is juist om heel hard die software en die hardware van Tesla ah, okay. zo goed moeten snappen dat je dat ja. kunt bypassen als in Tesla zegt, hé, er is iets veranderd. Right. Maar ik heb ze te zoeken, en voor zover dat ik het nu
1: gezien heb, want het filmpje is geboomd en is gigantisch gigantisch gedeeld en viraal gegaan, voor zover ik het nu kan zien, heeft Musk niet gereageerd. Nee. Mm -hmm. No nee. way! Nee. Dat is
3: jammer, hè? Oh, ja, maar... maar
1: wat een was de Mr. bezig weer. met
3: gestolen anime-printjes te. te... <laughs> of oh. met zijn natuurlijk... Twitternaam te veranderen. <laughs>
1: ja, maar, en hoe? Ik... De, uh... de man is zeker niet. Um... Wacht, hoe moet ik dat nu uitdrukken? Ja. Slim. De... <laughs> <laughs> Sympathiek. Hij is... Hij is zeker niet immuun voor de psychologie en, ja, en, en, en het ego-spel dat daarbij kruipt. Er kwamen natuurlijk gigantisch veel reacties op dat filmpje en de zeiden van kijk, Elon, je kondigt al zo lang die pick-up aan en hij is er nog niet. Simone heeft hem gebouwd. En misschien is hij daardoor al in zijn gat gebeten van nee, nee, nee. Een
5: meisje was mij voor. Maar ik
1: vind het heel spijtig dat hij niet reageert, want het is zo'n cool project. Spijtig genoeg om van kamp te veranderen. Nee, want Simone Yertz bouwt die een auto ook, omdat ze absoluut... Ja, ik zit
3: in het simone hierts kamp wel hè daar zit ik wel in simone
1: hierts is een elon musk van jeroen
3: ik weet het niet zet je een fan van iemand dat heb je veel gezien ja dat is een dat gaan hier banaater kijk iedereen maakt fouten iedereen maakt fouten we gaan de
1: cognitieve dissonantie hier toch eventjes ten top drijven bij jeroen Waard. simone hierts is een musk van jeroen kijk dat geproefd hè
3: uh, Zelfs Els is aan het zuchten nu, dat vind ik heel fijn. <lacht> zijn u echt in een
4: hoekje van eenzaamheid antigen, roem? Ja, ja, dat was uw geheime wapen. Dus, uh, mee, ja. Zeg maar,
3: nu dat weer alle... Is, is Jonas nog, nog steeds het musk van Jonas kant? Want we hebben er ooit nieuw. over gediscussieerd. Ik heb ja, Jonas ooit een vraag gesteld ja? in ja. onze
1: gang hier. Ja. Ja. En het antwoord toen, als ik me niet vergis, was... Um, van, van sommige van de projecten, niet per se van de persoon. Dat is een soort van nuance, dat well, ik niet kunnen gebruiken. Ja,
0: misschien niet van de persoonlijkheid, maar sowieso vind ik... Ik ik ben altijd quasi onvoorwaardelijk fan van zeer excentrieke mensen. En dat is iemand die heel excentriek is en leven in de brouwerij brengt. En, en soms doet die dingen waarvan dat je ja, van achterover valt, uitspraken en toestanden... En provoceren en soms kinderachtig, maar dat soort mensen is gewoon fantastisch, gewoon al als entertainment-waarde. Dat is één aspect. Tweede aspect is het feit dat een mens wel een imperium aan het uitbouwen is van elektrische auto's en raketten in de ruimte aan het schieten. Ja, dat wil wel zeggen dat hij iets kan als leider van een uh, bedrijf. En daar uh, vind ik wel. Cool. Maar ja. oh. als persoon, dat
3: zou niet mijn beste maat zijn, Moet je, denk ik. Moenie, ik parafraseer Jonas Geirnaert als het maar leven in de brouwerij brengt. Ik vind Adolf Hitler best wel leuk. Oh, ja. oh, het is de... dat moment van de avond, ik Reductio de... ad Hitlerem. Ja, 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 Reductio
0: Dank
1: ad Hitlerem. in de brouwerij, bro. We hebben nog een puntje uh, van een van zijn andere projectjes. Uh, um, Vlammenwerpers zijn nu officieel verboden in de staat New York wegens het succes van de vlammenwerper die hij met de Boring Company verkocht heeft maar gewoon al het feit dat een staat een wet moet invoeren van jongens, dit is toch niet iets wat je bij moet hebben op de bus
4: ja, het, ja, bon. ja, het is ja. omdat het een oorlogswapen
3: is hè? Ja. Ja. Maar dat was dus... was er
5: iemand, heeft er iemand iets, iets misgedaan?
3: ik hoop dat het preventief was ah, oké okay. <laughs> Dat is tijd, moeite en geld dat er kruipt in iets idioot.
1: Ja. Voilà. Maar het brengt leven in de brouwerij. Ja. Dat sowieso. Ja, just, just. Uh, SpaceX nieuws, uh, de Starlink-satellieten, dus die 60 ja. testsatellieten die draaien rond de aarde. Um, ja, bon. Er was een soort goed nieuwsbericht dat zei we hebben nog controle over 57 van de 60. Ja. Het slechte nieuws zou zijn... Drie van de 60 zijn na een maand al niet meer onder controle. Um, en uh, storten zichzelf richting de aarde ook op een ongecontroleerde manier. Oké, okay, maar, klopt, hé. ze gaan opbranden in de atmosfeer, maar ze zijn zo dan klein dat die onmogelijk brokstukken op de aarde gaan laten landen. Uh, dat was ook ingecalculeerd in de Starlink-satellieten als zijnde. Als ze buiten controle geraken, moeten ze opbranden in de atmosfeer. Het zou wel tot drie jaar duren, drie tot vijf jaar, eer dat ze effectief genoeg wrijving hebben van de, van de hoge atmosfeer om op te branden.
3: Maar ja, als je dat upscaled naar Ja, ik was 11. ook aan het extrapoleren. Vijf van de gelanceerde mm -hmm. satellieten momenteel ja, ja. is niet meer bestuurbaar. Hè? Ja. Dat zijn er al rap. Als je het upscaled... Ja, uh, 11.000 is het. Ja, ja, ja ik kan ja. het omgerekend met... Ik denk het originele aantal dat ze willen lanceren is 23.000 of zoiets. Dus ja. dat betekent 600 niet-werkbare satellieten ja. in de... Allee, wat... Mag de domme leken vraag stellen? Ja. Om uh, uh, nog even
0: op te frissen wat die Starlink juist doet. En vooral, waarom hebben ze 11.000 van die dingen nodig?
1: Starlink zou een netwerk zijn van satellieten, waardoor dat je um, vanop aarde um, altijd internet hebt via de ruimte. Uh -huh. um, nu, voor zover ik het begrepen heb, kun je niet met je telefoon rechtstreeks inloggen op een satelliet. Er zouden op verschillende plekken op de aarde eigenlijk een soort grondstations moeten zijn die dan wifi uitzenden naar een hele brede uh, omgeving. Je hebt tegenwoordig al satelliettelefoons, zoals de Iridium-telefoons. Mm -hmm, en ja. die hebben, ik denk, een zeventigtal satellieten nodig, zodat je altijd op elk punt op de aarde line of sight hebt naar een van de satellieten. Ja. Maar om dat heel dense internetnetwerk over de hele aarde te krijgen, hebben zij dus een project uitgewerkt waarbij dat je er tussen de 11.000 en de 23.000 nodig hebt.
0: Maar dat heeft meer met capaciteit te maken van dataverkeer dan ja. met line of sight, van ik heb maar één nodig en mijn het telefoon en het internet, oké. Okay, ja.
1: Het netwerk. Ja. Hoe meer knopen in het netwerk, ja. hoe meer verschillende routes dat er zijn, hoe sneller dat je de kortste route kunt pakken en hoe meer dat je kunt ja. omzeilen als er, iets, als er iets misgaat. Eigenlijk
0: ja. 4G-zendmasten in de ruimte. Ja, uh, ja.
1: min of okay. meer. Maar dan ook, die satellieten communiceren ook met elkaar. Ja. Hè? Dus je zou dan echt gestuurd... Van nu een telefoon stuurde naar een lokaal grondstation, die stuurde omhoog naar de satelliet. En als je dan naar de andere kant van de wereld moet, dan gaat die echt via, ja, ik denk een honderdtal tussenstation'tjes van de ene satelliet naar de okay. andere communiceren en zo de beste route zoeken om ja. ergens anders terug naar beneden maar te gaan. Maar we moet
4: altijd via een, een grondstation gaan, want dat lijkt me heel raar om dan in de, in de ruimte al die dingen te doen. Want er liggen, nee. ik weet niet kabels in de zee ook, die dat eigenlijk veel sneller internetverkeer van Europa naar Amerika en van Europa naar Afrika doen.
1: Ja, dan moet je aan Elon vragen waarom het Starlink... Ik denk dat het voornamelijk is... Elon.musk.com Ik denk dat um, het uh, um, voornamelijk is voor de gebieden waar er nog weinig
4: kabels liggen.
3: Uh, dus ook voor... die kabels, daar moet de capaciteit op huren. En dat kan ook wel best iets kosten. Ja,
4: is ja. Ja, op zo'n satelliet waarschijnlijk ook. Hè? Als
3: je die zelf gelanceerd hebt, misschien niet. Ja. Hmm. Ja. We zullen zien... Ook alweer wat de toekomst brengt Zonder van... Zonder dat we er niet goed over nagedacht
1: hebben, de Van <lacht> Verder had Musk onlangs gezegd, uh, een van zijn vele uitspraken, dat hij vermoedt dat de, sa dat de, uh, de civilisation, dus de menselijke beschaving, binnen de dertig jaar in elkaar zal storten. Maar, maar geef hem wat meer
3: geld en dan maakt er vijftien van. Hè? <lacht> <lacht> zo is het. <lacht> wel. <Zo is hem. lacht>
1: maar wat bedoelt hij daar precies mee, ja, Eigenlijk
3: is
5: het niet zo, zo uh, wereldschokkend wat hij daarmee bedoelt. Eigenlijk is hij ook gewoon zoals iedereen tot de constatatie gekomen dat de ja, mensen ouder worden en dat dus de bevolkingspyramide omgekeerd wordt. Dat is, uh, dat vergrijzing. Dus... Ja. Vergrijzing. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen, vergrijzing. Ja. Ja. Maar er okay. had iemand iets gezegd van ja, uh, ja wow, ik weet niet meer welk uh, instituut dat, dat was, maar dat was een of andere... Ja, een van de Amerikaanse instituut dat zei van, ja, maar, hé, overbevolking is een probleem. Waarop dat hij zei van, nee, het is niet de overbevolking die een probleem is, maar het is de, 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 het generationeel probleem. Hé, dat ja. er dus meer oudere mensen zijn en minder uh, jongere mensen zijn. En dus, voilà, omgekeerde bevolkingspyramide minder actieve mensen.
1: Ik vind dat soms, ja, ik vind dat soms intrigerend om te zien. Ik vind het soms intrigerend om te zien hoe dat... Um bepaalde van de futuristische problemen die telkens terugkomen, elkaar compleet tegenspreken. Als zijnde, je hebt het typische probleem van de automatisering en het feit van er gaan niet genoeg jobs zijn voor iedereen, enzovoort. En dan heb je dit vergrijzingsprobleem van een heel deel van de bevolking dat niet meer actief werkt, maar wel nog uh, pensioenuitkering krijgt. Dan denk ik ja, die twee heffen elkaar toch op. Als je zodanig geautomatiseerd bent, dan kun je toch met een veel kleinere, jonge bevolking heel de boel draaien toch?
4: Maar het gaat om, om inkomsten te genereren. Hè. Het gaat om, om pensioenen te betalen van die oudere mensen. Hè. Ah,
1: voilà. Dat gaan de robots
3: doen. Hè. Die gaan die verzorgen en zo. Jij hebt oude mensen nog niet met robots bezig gezien. Ja. <lacht> Ga mijn yoghurtje halen. Een dagschotel. Oh ja. Oh nee. en
1: Vooral, ik bedoel... Iedereen van onze generatie kent de telefoons die wij kregen vanaf ongeveer twintig jaar geleden. Ja, pa, ja, 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 nee. Gedrukt op file <laughs> en dan op ah, ja, open. Nee nee nee, ja, nee, 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 dat staat bovenaan links. Ik weet nog, met neveneffecten zaten nee, wij. met... je
3: kunt niet van een JPEG een gif maken door ah, gewoon ja. die naam te veranderen. Maar <laughs> wij zaten
1: met neveneffecten heel vaak met vier in de auto, naar uh -huh. Nederland en terug. En om de zoveel tijd had één van ons vier die een telefoon weer en iedereen wist wat er aan het gebeuren was. En het, het sloot altijd af met... Het is goed. Ja. En dan legde de telefoon af. Hij gaat geen e-card sturen, maar een gewoon kaart met de post. <laughs> dus daar kwam het meestal op neer.
0: Uh -huh.
3: Ik had
1: uh,
0: een maand geleden een gelijkaardig moment... Maar met goede afloop, ik was ongelooflijk fier op mijn ouders, maar ook op mezelf. Wat was er gebeurd? Mijn petekindje had bij mijn ouders een filmpje gemaakt dat ze nodig had voor een spreekbeurt voor haar school. Ja. Maar ze was dat vergeten meenemen of overzetten op een stick. Dus ik heb aan een telefoon mijn ouders uitgelegd hoe dat ze een filmpje vanuit hun foto's applicatie moeten... Uh, uh, naar Dropbox slepen en daar in de publieke folder en dan een Dropbox-link kopiëren en naar mij mailen, zodat ik het naar de ouders van het speetkind in kwestie kon sturen. En op minder dan tien minuten was dat... Ik kan een en kruiken en dat was wow. zo, zo
1: atypisch voor dat soort telefoons. Via de cloud, ja. dus in een samenwerking tussen grootouders en een kleinkind, yes. heb jij als nonkel van het kleinkind ja. eigenlijk via de cloud alles kunnen oplossen. Ja. En mij... dat nog voor het Starlink-netwerk van Elon
3: Musk Ech. online is. Ja. Ik heb vorige maand moeten uitvlooien hoe dat... Ik ga niet zeggen wie erin geslaagd was om in plaats van één account te maken op LinkedIn en zich telkens daarop in te loggen die had telkens opnieuw een nieuwe account gemaakt. Dus die had oh no. twintig LinkedIn-profielen, omdat die het verschil tussen sign-in en login ja. niet door had. Ah, en, en, er, en nu heeft de
1: persoon in kwestie dertig jobs.
3: Ja, dus het was mijn taak om alle profielen buiten haar hoofdprofiel weg te halen. Ja.
1: Dus ja, dat was... Ik hoop dat LinkedIn nu beetje automatisch doorheeft dat ze diegene een IT-job moeten geven. <lacht> dat zou toch het minste zijn dat je kunt verwachten van het algoritme. Maar dus zou Weet jij nu de
4: voornaam van haar of zijn eerste kat? Het is familie Kurt. <lacht> <lacht> ja, maar ja.
1: Goed, uh, dat is eigenlijk alles qua Musk-nieuws. En dan is er nog een beetje SpaceX-nieuws. En het gaat hem, denk ik, over de schepen die de firing step moeten opvangen. Hè? Ja, dus we ja, hebben ja. al we hebben al raketten die teruglanden, maar een raket, de moment dat je opstijgt, je satelliet wordt niet blootgesteld aan de atmosfeer, want dat is een slecht plan als je een paar keer naar het land geluid gaat. Dus daar zitten zo twee kappen rond.
4: Eigenlijk eigenlijk kunt vergelijken met zo de, de grote stinks, van met de fallons impudicus. De grote stinkzwam? Ja, dat is zo een paddenstoel. Eigenlijk zo'n raket, zo die, die, de, de Falcon. Zo de het... top
1: van de raket. Ervan, ja, topken, Wel, zo ja. die, die witte aerodynamische top ja. bestaat uit twee helften en op een bepaalde hoogte vallen die twee helften terug naar de aarde. Ja. En SpaceX wil die graag ook
4: hergebruiken. Ja, voilà, ja inderdaad. Dus, ook, dus uh, niet alleen de stuurraketten daaronder, maar zelfs het bovenste, de twee schilden eigenlijk. Hè, ja. De Ja. De Um, um, en dat is, ja, dat, die kosten wel wat geld, maar het is vooral omdat ze zitten met die Starlink-satellieten en ze willen er heel veel kunnen lanceren. Om zo snel mogelijk terug opnieuw te kunnen lanceren. Het is sneller om die te recupereren, die te wassen en te, te, terug klaar te maken voor lancering, dan er nieuwe te maken. Oké. Okay. Uh, voilà. Dus die komen dan schoon naar beneden. En dus je schept het, het dropship waar de, waar, de, waar de booster, ten onderste een booster op land.
1: Ja, so die, die schepen waar dat die echt zo verticaal ah, ah, op landt. De Of Course I Still Love You. En de anderen, hoe heet de anderen?
4: Nee, dat is hem zeker. Hè? Je hebt er
1: twee. Je hebt Of Course
4: I Still Love You, en een andere is Read the Manual of zoiets. Ik weet <laughs> <Ja. juist. laughs> ja. okay. um, En je hebt dus ook een tweede schipje. Dat is een tijdje geleden in het nieuws geweest dat daar zo gelijk um, uh, een, 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 een baseball-handschoen bij ons spreekt, maar zo net dat open gaat. En dat schip gaat er zo. Uh, eigenlijk een proberen. gigantisch net, want ja, zo'n
1: zo, zo, zo fairing heeft geen propellers,
4: heeft geen raketten. Nee, je kunt dat niet sturen, dan ik, uh, mijn parachute komt er naar beneden. Dus ze kunnen dat proberen te voorspellen waar dat het ongeveer gaat landen. En ze ja. weten de snelheid met land, Ze weten over de wind en zo toestanden. En dan hebben ze zo berekend van ja, we moeten ons boot zo snel sturen, want die boot gaat veel minder snel dan dat, uh, dat die fairing eigenlijk mm -hmm. land. Um, dus dat was en dat was eigenlijk die boot heette eerst Mr. Stevens oké. Okay. Waarom, weet ik niet. Maar dan hebben ze eigenlijk bedacht, eigenlijk moet dat niet, want door het feit dat die met een, een, een parachute landt op het water, uh -huh. eigenlijk heeft dat genoeg kracht verloren dat dat gewoon op, op het water kan landen. Je kunt die oppikken. Je kunt ja. die oppikken, maar ja, je moet er wel snel genoeg zijn natuurlijk, want dat uh -huh. ding begint te zinken anders. Ja. Uh, en dus hebben ze een tweede boot, Mr. Tree, heet die. Uh -huh. <laughs> en dan zijn ze nu aan het testen om de volgende keer dat Falcon 9, dus die, uh, die met die satellietlanceringen, dat ze die eigenlijk terug, die fairings, gaan recupereren ook. Dus eigenlijk je krijgt binnenkort hopelijk een extra camera viewke naast de. Dus als de volgende keer een Falcon Heavy lanceert, krijg je de al de, de twee side boosters die simultaan landen. Mm -hmm. Je krijgt dan de main booster die daar op een land, Hopelijk deze keer eindelijk vierde keer, goede keer dat hij ja. daar landt. <kijnt> en dus dat andere bootje, <laughs> dat is zo die fairings gaat halen. Dus het wordt een... Uh... Duur
1: een volledige soapserie van <laughs> dingen die, die <laughs> well, gerecompareerd ja, well, dus worden ja. dus Het wordt uh, interessant. Voilà. En ze zijn ook aan een boot aan het werken die Jeroen zijn scepties kan opvangen. Oh. Ja, ja dat is een ja. <laughs> Dat
3: is dan een extra naam. die boot is try again. <laughs> <laughs> voilà.
1: Goed, daarmee hebben we het Musk-nieuws gehad. En dan hebben we eigenlijk nog een soort, ja, een soort nieuw personage in onze grote soap die wij meestal in het Musk-nieuws afspelen. En dat is uh, Satoshi Nakamoto, wie ja. hij ook mag zijn. Uh, Mark Ijskes. Uh, voor je <laughs> ja. Maar dus vorige keer was de zogenaamde Paul Leroux, Paul Solotchi Leroux, de gangsters, uh, de gangsters. De gangster, De, gangster, ja. de gearresteerde gangster. Werd, kwam plotseling in beeld als zijnde... Waarschijnlijk is hij... Satoshi Nakamoto, en het lijkt erop... Uh, er is een, het is nog niet ontkracht. Nee. Bij, de vorige, bij de vorige verdachten ging het veel sneller dan mensen heel snel konden zeggen: ja, hij is het eigenlijk niet. En bij die Napoleon
4: Salotti is er toch heel veel dat zijn richting uitweest. Ja, het blijft nog altijd. Maar ja, de vorige ontkrachting van. Dus Salotti die blijft inderdaad, er is dus nog niks er tegen in gegaan. Maar ja, hij heeft ook niet zelf gekleed. Dus dat hij is een nou dus geblet gevangen. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, we weten het niet zeker. Nu, de vorige, vorige dus Craig Wright. Waarvan dat iedereen al zegt: van, uh, dat, is niet, uh, dat is niet Mr. Bitcoin, maar dat is. Uh, wacht, eens zijn naam nu weer? Ik heb zo'n bijnaam gekregen van. Uh, dat is een uh, beetje
3: een Baltasar Boma. Ja, van van uh, de. Allee, niemand gelooft dat. Sonucci, was dat dan? Ja, ja, ja Sonochi, hij ja. zoals Fraud ja, ja. en blablabla.
4: Maar, dus iedereen zegt: hij is het niet, behalve Craig Wright, die blijft pretendeer dat het is. Misschien ook omdat hij die
1: miljoen bitcoins... Uh, ja, niet ja. alleen
4: daar Hij zit natuurlijk met die rechtszaak. Hè, de vorige keer gezegd, die re rechtszaak waarbij dat de naam uh, van, van Leroux gevallen is. En hij heeft in de, in de rechtszaal, heeft hij nu uh, aan het wenen geweest. Alwenend toch blijven volhouden. ik vind hey, Satoshi <lacht> <dan>, Nakamoto. <lacht> en de vraag die de rechter gesteld heeft was van ja, maar als jij de uitvinder bent, waarom heb je dan uw eigen uh, bitcoin fork, hè, dus een variant, hij heeft een nieuwe soort munt uh, op de markt gebracht. En dan heeft hij al wenend gezegd van ja, Ah, maar bitcoin wordt te hard gebruikt voor Silk Road en voor de Dark Web en voor kinderporno en ik wou dat niet
3: meer. En... Ja, daar een slechte naam aan. Ja, dat ah, een slechte okay. naam
1: aan. En, um, ja. en met zijn nieuwe munt
3: kan dat niet of wel... Zijn of... nieuwe munt kan kan is goed. sterk goed. onder controle. Kan dat of, even goed. Ja. Het is okay, ook ja, goed om te vermelden dat de bitcoin nog zes maanden heeft om boven het miljoen dollar Oe. uit te schieten. Aha, dus, uh, ja. John McAfee moet dan zijn, uh, ja. zijn, zijn eigen fiemel zijn zijn beginnen. Ja. Ja. Nog zes maanden? Nog zes <laughs> maanden, Ik denk dat we ergens online... komt allemaal in orde. Hij heeft nog getweet van, ja, maar deze is nog maar, want de Bitcoin is de laatste paar maanden om verschillende versie een beetje aan het stijgen en hij zegt van, god, dit is nog maar het begin. Het gaat, het gaat, het gaat nog veel meer worden. Zeg,
1: we moeten toch ergens online een teller zetten.
3: Eén die aftelt tot McAfee die zijn eigen ja. piemel op eet. Ja, en dan een livestream. Ja, voilà.
1: Oh, en dan de livestream van, ja. oh, kijk, ja, kijk voilà, de, de hele Game of Thrones scène uh, helemaal opnieuw. Uh, goed, maar dus um, momenteel ja, lijkt het nog steeds dat Paul Salotje-Leroux dat zou kunnen zijn. Elke maand moeten we een zijn.
3: nieuwe in de hoed gooien. Ik weet Mark Eskes is altijd in de hoed voor mij. <laughs> ik heb uh, de, de vorige maand ook getweet met uh, Bram Cohen, de uitvinder van BitTorrent, een andere internettechnologie. Mm -hmm. En die liet al grappend tussen de lijnen door weten BitTorrent, Bitcoin. Ik bedoel, het is duidelijk van waar de inspiratie komt. Dus ik kan het ook zijn. Vraagteken, vraagteken. Dus, Kijk eens uh, aan smetten er maar bij. Wie heb, je, je hebt ook Bit.ly. Bit.ly, ja. ja de internetafkortingsdienst. Ah ja, juist. Ja. Ah, ja. 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 Kennen, ja. Kennen we nog bekende mensen die beginnen met Bit. Bit. Ja.
1: bit. Ik ken er geen, uh, alleszins.
3: We gaan naar de recalls. Uh, ja. Uh, uh, ja, af en toe
1: is er nieuws dat we vermeld hebben waar een nieuwe ontwikkeling is en iedereen die extra opmerkingen heeft kan ons altijd mailen op podcast.nerdland.be uh, We gaan eens kijken, wat hebben we qua recalls? Ja, we waren vorige keer bezig over, is het mogelijk om ook aan leeftijdsbepaling te doen via DNA? Uh, we dachten toen dat dat met de telomeren te maken kon hebben, de uiteinden van, van uw chromosomen waarvan dat we weten dat, we, dat die korter worden met de leeftijd, maar we kregen een mail van Mathieu de Spiegel en hij zei nee, het is door de epigenetica. Wat is epigenetica? Op uw DNA komen er methylgroepen en die methylgroepen zijn een soort aan/uit knopjes voor bepaalde stukken van uw DNA. En ze hebben op bepaalde genen, dus bepaalde coderende stukken DNA, hebben ze gemerkt die uh, methylgroepen, die epigenetica, die stijgt heel duidelijk met de leeftijd. En ze hebben dus algoritmes ontwikkeld waarop ze tot, ik denk, vier, vijf jaar nauwkeurig kunnen zeggen hoe oud dat je bent, op basis van bloedstalen en andere dingen, als ze dat stuk uitlezen. Dus heeft te maken met wow. epigenetica.
3: We hebben het ook gehad over first time in space. Ja, het, het punt dat je heel veel laaggangend <lacht> fruit kon scoren door er wat eerst in de ruimte de te doen. De eerste
1: nee. keer in de ruimte. En het was toen de, de Jokari. De, de, ja, de ruimtejokari is voilà, zo... nog steeds een zeer geldige kickstarter die we moeten starten. Tennis spelen met een tennisbal aan een rekker, daar komt het op neer. Uh, de ruimtejokari is nog niet voor onmiddellijk, maar uh, wat is er wel gepland? De eerste keer koekjes bakken in de ruimte. Uh, er, is, uh, er is een bedrijf en dat heet Zero G Kitchen. en Dat zijn eigenlijk uh, twee Amerikanen die proberen zich te specialiseren in effectief koken in de ruimte. En ik denk dat zij een soort voorsprong nemen op ruimtetoerisme, ruimtehotel en dat soort dingen. Maar ze hebben gewoon dat bedrijf opgericht en ze hebben een beetje openlijk gezegd van kijk, wij onderzoeken hoe dat je kan koken in Zero-G. Als je projecten hebt, laat maar weten. En natuurlijk was er een koekjesbakker, namelijk Double Tree Cookies. En die zeiden, wij willen graag het eerste koekje bakken in de ruimte. En ze hebben dus effectief... Funding gekregen en onderzoekstermijn. Er is nu een klein oventje gebouwd waarmee de koekjes gebakken kunnen worden. Oh. En dat zal in de loop van volgend jaar of het jaar daarna wordt er met zeer duur belastinggeld een oventje naar het ISS gebakt. Oh my zeg maar, gebrakt, dat zou, dat waarop dan... een astronaut een American cookie zal
4: bakken. Maar ik kan daar heel veel dingen over zeggen, maar eigenlijk zouden we daar perfect een, 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 een zonne-oven kunnen maken.
1: In de ruimte, dat is waar. Ik ja. denk dat je met een, met een, met een parabolische spiegel kunde waarschijnlijk verhitten. Maar ja, ja.
4: want de stopcontact hebben we dat niet, direct, hè? Eh,
3: jawel. Ja, wel. Ja, oh, ja, okay, ja, uiteraard. Ja, ja,
4: de de speetje, je, maar, ja. Gigantisch, ja, dat is 22.
3: Dat mijn enorm dure manier om van mezelf te ontdekken dat ik ook in de ruimte niet kan koken. <laughs> <laughs> Vier jaar, die astronautentraining en geld later. Ja, <laughs> dat ook... sukt ook. Ook hier weer... Mijn gehaktbolletjes zijn niet goudbruin gebakken. Ze zijn zwart.
1: Maar je weet ook hier weer dat er dus een topgetrainde atletische mentale... Uh superheld van een astronaut, een maand gaat trainen in een zwembad in Amerika. Met
3: cookie-deeg. Om
1: cookie-deeg in een soort speciale space-oven te foompen. om daar dan een soort American cookies van te bakken. Dus als en ook, je een gewone cake probeert te bakken, komt er space-cake uit. Ja. Dat, ja. Wordt dan ja. ja. Dat wordt maar gezellig. Ja. Oh, um, ja, ook als je de teksten leest van Double Tree Cookies, het is een soort Marketing praat om impotent van te worden. Oei. Het is echt van wij proberen de gezelligheid en gastvrijheid die onze koekjes die overal in de wereld brengt, oh. nu ook naar de ruimte te brengen. Dan ga een keer weg. Ik
0: ga je schoppen als je nog dat soort dingen. Is dat niet zo?
4: Zero G het begint zo precies meer en meer zo wat dat vroeger twintig jaar geleden zo 2000 was. Ah, ja. en achter je naam moest dan 2000 ja. zetten en dan waren de hip. Is dat nu niet een beetje zero-G? Ja, ja, het ja. lijkt erop.
3: Het lijkt erop. Dus Air, zero-G.
1: De eerste keer koekjes bakken in de ruimte, het komt eraan. we
3: kunnen dat kun je um, niet een op een paraboolvlucht doen, dan denk ik. Nee, het gaat over het ruimteaspect, niet het gewichtloos aspect. Het ja, gewichtloos, gewichtloos ik... wel,
1: maar een paraboolvlucht, ik denk dat je twintig seconden gewichtloos hebt. heel snel de bakken. Het een
3: paraboolkoekje. Je kookt veel precies. Alles Kook, is klaar op 20 seconden. De 20 seconden die ik nodig heb om het delivery mannetje terug buiten te werken. Uh. Dankjewel. Doei. Volgens
1: de geruchten, niet alleen als je kookt, in En dat maar
3: brengt dat is, dat is, ons... Dat is, dat is,
1: dat is een paar dat is meerdere keren 20 seconden. Yeah. Voilà. Ja. Maar dat brengt ons naadloos bij het uh, volgende onderwerp. We hadden het ook over het lanceren van het eigen DNA in de ruimte. Um, Tuffen. Uh, nee. nee. Um, er is gigantisch veel onderzoek naar uh, bevruchting, zwangerschap in de ruimte. Er is al onderzoek gedaan naar... Um, er zijn al ratten zwanger de ruimte ingestuurd om te kijken als er kinderen geboren worden, wat het gevolg daarvan is. Maar wat wil een Russische onderzoekster nu doen? Irena Ogneva van het Russian Academy of Sciences. Zij wil graag het zaad van astronauten vergelijken voor... Tijdens en na de ruimtevlucht. Maar het logistieke probleem waar zij op stuit is... Geen enkele cosmonaut wil rukken in de ruimte. Dus, ah, ik zou kunnen zeggen...
3: Kom jongens... Slaapzakken, als ze het er niet zijn. Ja. Ja. in boven een potje. Voilà. Klaar.
1: Ja. Russische za Russisch zaadonderzoek vindt geen rukkers in de ruimte. Daar komt het uh, eigenlijk een beetje op neer. Nu, we hebben, het er al, uh, we hebben het er een paar keer geleden al over gehad. De uh, Nederlandse astronaut Wubbo Okkels.
5: Ja, die had hij die niet een speciaal zakje in zijn slaapzak
1: laten staan? Ja, ah, die, Bube, Bube Ockels, die ik ooit mogen ontmoeten heb, is helaas overleden. Maar dus, uh, Bube okkels is erin geslaagd om enkele NASA-ingenieurs aan het werk te zetten <laughs> om aan zijn slaapzak een rukgat te voorzien.
3: <laughs> oh, kijk, hij... Sorry, ik had er niet mogen voorzitten dat hij net overleden is, want dat komt bij mij nu binnen als hij is gestorven zoals hij wou leven.
1: <laughs> <laughs> maar ja... Um... Wubbo met, ik denk, de typische Heet die echt Hubo?
4: Hubo ook als, ja. Hubo?
1: Met zijn typische Nederlandse rechten doorheid heeft hij mm. waarschijnlijk gewoon gezegd van, kom maar jongens, we gaan niet nozel doen. Ik ben ja. 30 dagen in de ruimte. Ik ben ook ja. maar een mens. Uh, er, gaat, er gaan vochten ja. vloeien. De grote, kans,
3: de grote kans dat ik de lancering niet haal zonder... Uh, dat er gaat vocht vloeien
1: en ik wil het op een veilige manier doen. Dus had Wubbo nog geleefd, dan konden ze hem gewoon naar de aarde sturen kregen ze twee liter sample terug. Maar uh, de Zweer. Russen... De Russen zijn preutser, dus er is een zoektocht naar um, ja naar ruk in ruk in de Russische
5: astronauten
1: kosmonauten ja. ja, space Spacewankers. Ja. space ja space yeah. space looking ja uh, yeah, inderdaad rokosmos Ro <laughs> Ro Ro looking for space wankers awesome. ja we hebben het vorige keer ook gehad over het feit dat je bij Skype-gesprekken altijd naar elkaars zijn navel zit te kijken, omdat die camera hoger staat dan de gesprekspartner, behalve bij Jeroen, waar hij lager stond. Ja, eh? de, neus,
3: de neushaarcamera. Ik heb ook een ja.
2: neushaarcamera.
1: Ja. Ja, ja, dat is echt, Die ons. deel ik deel...
3: van, ja. van de KU Leuven. Ja, okay. Ah, dat is van de, ja. alle twee van de KU okay. Goeie machine, maar dat is ga
1: Ik ga ja. die zin nu gewoon isoleren en zonder context online zetten. Marianne die zegt ik heb ook een neushaarcamera. En dan gewoon, het, <laughs> uh, het daar eigenlijk bij houden Maar Marianne, de, in Intel, waar dat jij nog gewerkt hebt, waar denk ik. ik hè? Gewerkt heb jij ja. hebt nog voor, uh, voor Intel gewerkt. Die hebben nu een soort oplossing gebouwd in software, denk ik.
6: Ja, het is eigenlijk opnieuw een neuraal netwerk. Het dus is alles tegenwoordig <lacht> neurale netwerken. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben een neuraal netwerk getraind waar je eigenlijk een foto, of dus heel veel foto's achter elkaar, hè, een video insteekt. En daar komen foto's uit. Waar ik het dat zijn identiek dezelfde foto's, alleen is de blik veranderd. Die kijkt nu in plaats van naar een camera die, die vaak onder het scherm of boven het scherm staat, kijkt hij nu precies recht in de lens. Dus als je met iemand skypt, dan ga je niet meer het gevoel hebben dat hij ergens onderaan kijkt, maar dat hij je pal aankijkt, terwijl hij dat eigenlijk niet doet. Dus ze veranderen de pupillen van plaats.
1: En maar de software zelf herberekent het beeld ja. en verandert de pupillen dat hij recht naar u kijkt. Eigenlijk. Ja,
6: inderdaad. En ze hebben daar wel wat intelligentie moeten insteken, want je wil natuurlijk niet dat als een persoon naar zijn blad kijkt of even naast het scherm kijkt, dat die zijn ogen blijven gecorrigeerd worden. Dus ze hebben wel. Maar intelliëntie yeah. is het ook niet. Wanneer kijkt hij eigenlijk naar. Het scherm, en ja, ja. dat bedoelt als engagement. En wanneer kijkt die weg en willen we dus ook stoppen? En dan Psst. hebben ze een soort algoritme zelf dat de overgang tussen de twee geleidelijk aan doet. Dat wow. je niet ineens die ogen hebt die
3: wegzetten. Is een slimmere versie van die schilderijen? Dat je ze overal in de kamer kunt lopen en dat die ja. je, je volgt. zo? Zoals ja. de Mona Lisa. Als je, ik, ik, niet, ik weet niet of het de Mona Lisa is. Ja, de maar Mona Lisa dat, ook. Ja, die ja, blijft dat je volgen. Is eigenlijk is ja.
1: het simpel: elk, elk schilderij dat frontaal naar buiten kijkt, volgt die overal in de kamer, omdat het een 2D-beeld is. Dus dat is altijd zo. Maar bij de Mona Lisa, ja, ze doen niets liever. De Mona Lisa was een beetje de
3: blockchain van die
1: tijd. Als ja, ja. maar met is, Mona Lisa maken, was ja. van
3: oeh, oeh, heeft geen Ze heeft geen maar maar denken, Ik had het in de vorige podcast ook genoemd. Ik heb een heel oude versie van dat systeem gezien, zonder neurale netwerken. En daar liep het mis als, als er een reflecterend oppervlak in beeld kwam. Of zo. Dus Je kan daar ook dan dan zelf, Ja, dan was er opeens een, een patat met mijn ogen. Of ja, als het misliep, was in de edge cases hier? Als het het loopt gewoon niet mis.
6: Uh, ik denk, als mensen zo net wel of niet in het scherm kijken... Ja. maar dan heb je ja. daarom die smooth overgang daar. Wat ik wel het meest interessante vond... ze hebben dat eigenlijk niet getraind op echte beelden... want dat is heel moeilijk om een echt beeld te maken... dat je wel en niet in de camera kijkt. Maar ze hebben eigenlijk synthetische beelden gegenereerd... waar dat ze fotorealistische rendering doen van gezichten die dan al dan niet in een bepaalde richting kijken en zo kan je gigantische datasets creëren zonder dat je die moet labelen.
4: Maar dat is gewoon de oplossing, dan moeten eigenlijk zo de autocue's eigenlijk gewoon afschaffen dan. Je kunt aflezen naast het beeld en dan moet dat allemaal dan is ook de oplossing tegen die opmerking van,
3: hé, hey, mijn ogen zitten hier hè. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, dat de is ook dat
5: want uiteindelijk is dat niet zo belangrijk dat iemand in uw ogen kijkt. Als je echt aan het skypen bent met iemand en die kijkt zo precies tijd onder of boven... Ik vind ja, maar ik kijk ook nooit... Je dat is, is um... mijn ding. Want ik kijk ook nooit in die mensen in hun ogen, want dat vind ik ook vervelend. Dus dan merk
1: ik het gewoon niet. Je kijkt vaak naar de mond, zeker? Bij mij is dat zo. Ik kijk vaak naar de mond, omdat dat allee, beweegt. Ik
5: kijk naar uw oog, uh, uh, wenkbrauwen.
1: Naar mijn wenkbrauwen? Ja. ja die zijn uiteraard uh, geweldig prominent. Hè. Ja, is, val, ik
5: kijk. heb zo'n
0: speciale app en ik kijk altijd naar de borsten van de mensen die aan hebben. <laughs> Zou het zou niet makkelijk zijn, trouwens, als Microsoft gewoon naar elke Skype-gebruiker een doosje stuurt met twee green key contactlenzen, Dat je die gewoon <lacht> bij elke skype smekt, en dan kan de computer de pupillen zetten waar dat niet wil. Ja, maar dan kan je zelf
5: ook inzetten van waar wil ik dat de persoon met wie dat kan praten bij een
1: zonnebril opzetten. Ja. Maar, maar trouwens,
0: een andere toepassing, maar in de omgekeerde richting misschien. Ik moest eraan denken, um, als wij aan onze reeks aan het monteren waren, er was. Het gebeurde soms dat er een goeie take was, maar waar een acteur of zelfs een figurant in één keer in de lens kijkt... Ja. ja. En als ja, je dat... Ja, nee, maar dat gebeurt. Dat is, ja, is ja, ongeveer. Ja, of je moet manueel right. die
3: papilletjes gaan... Maar dat... dat is een goede ja. toepassing. Absoluut. Ik vind veel ja, biedige ja, ja, toepassing dan Skype-out. Ik kan dat ik constant best. doen. <laughs> de gijs liggen in de bank. <hums> in de <camera hums> en zwaaien ook. Mag ik die goedjes doen dat de lopen?
1: Ik heb... Onlangs was ik aan het babbelen met mensen die een... Een dus een reality-reeks maakten waarin dat er namen veranderd moesten worden. Dat gebeurt soms in documentaires, dat je praat over gevoelige dingen en je moet namen veranderen. En wat moet je dan doen? Ja, Je moet dat niet alleen in geluid onbruikbaar maken, je moet ook die mond bluren, waar dat ah, er ja. eigenlijk heel lelijk uitziet. Maar er is nu software waarmee je gewoon een nieuwe naam intikt en de hele lip-sync volgt. Dus die persoon... Is een beetje zoals
6: die, die, uh, uh, die fake... Die, die fake... fake ja. Ja, ja,
1: dus de persoon... Zegt echt met lipsync en al in een andere naam. Dat is, nu, dat is nu al beschikbaar. Maar ik vind het wel goed dat ze dat aangepast hebben, dus die, die Skype software. Als je dan effectief naar buiten kijkt, stel je nee, voor, ja, er ogen. komt iemand binnen, je kijkt opzij en er staan echt zo twee ogen die in een onnatuurlijke hoek toch nog in dat scherm staan. Kun je dus iemand
3: die geen broek aan heeft om te skypen, een broek geven? Als je, je, je progenlijk recht of zo. Alleen als je Er is een markt voor. Ja. Met
6: die AI, eerlijk gezegd, dat je dat nu persoon ja. naakt maakt of niet, of die lippen anders doen, of die ogen anders, dat kan allemaal. Ze nee, zeggen nu
3: naakt ja. aan het skypen? Nee, nee, dat is een app. Ik die ja. die app. Ja. moet dat negeren. Dat is wel realistisch. Je ziet dat zelfs. Ja, ja, ja. Je, kan, je kan springen en al. Ja,
1: je nu een AI echt ja, zo, de, de, veerkracht, ja, dat is zo de veerkracht van het scrotum perfect nabootsen. De, de software. Zit
3: nieuw. Ja, ja. Ik
1: hoor wel dat je graag de kaart aan
3: het overgitten is. Dat hoor ik wel.
1: Ja. Oké, okay, daarmee hebben we al de recalls gehad. En we gaan eens zien, we hebben nog een paar uh, kleine nieuwsjes staan. Ik nog een paar kleintjes. Um, we hadden het daarnet al over DNA bij het oplossen van misdaden. We hebben het ook in het verleden al gehad over het feit dat er in de toekomst uit DNA gezichtsvorm af te leiden zou zijn. Dat onderzoek staat nog in het begin, maar er is nu wel een toepassing voor. Namelijk niet zozeer de volledige robotfoto berekenen uit DNA, maar als je al 10 tot 15 verdachten hebt, zouden op basis van DNA in een line-up zo'n computer wel de juiste kunnen herkennen.
5: Ja, het zou eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon omgekeerd werken. Hè? In plaats van van DNA naar een gezicht te werken, waar, waar redelijk onmogelijk is. Allee, pas op, er zijn inderdaad al, al, al testen voor. En, en ik heb ook al wat dingen gezien, waar robots, robotfoto's gezien, gebaseerd op DNA-materiaal. Het is, is niet fantastisch, maar ik vind het toch Work redelijk indrukwekkend. Ja, ja, ik vind het redelijk indrukwekkend. Maar, maar omgekeerd het is makkelijker. Dus als je een aantal verdachten hebt en je hebt een DNA-staal, kunt je. Uh, wie is het gewijs? Kunt je dingen uh, gaan, gaan uitselecteren? Uh, he? Is het een man? Oké, okay. dan gaan alle vrouwen weg. Heeft hij blond haar? Oké, okay. dan. dan je kent ja. dat spelletje van wie is het, wie is al het? Die... Ja, maar
3: Dat is nu heel Heet stom. Die... Je hebt al een DNA-staal en ja? je hebt een lijst van mensen. Ja, ja. wel, ik denk, ben niet zeker. Hè? Maar ten eerste,
1: het, dit is academisch onderzoek. Ja. En ten tweede, ik denk, misschien zijn er bepaalde misdaden waarvoor dat je geen DNA-staal mocht nemen van je verdachte. Misschien is dat. Beperkt tot hele zware misdaden en kunnen bij anderen gewoon op ja.
4: Of je hebt verschillende dna stalen of je DNA-stal is besmet geraakt met anderen van de.
1: Of de al uw verdachten ja.
3: zijn, Russische cosmonauten die geen staal willen afgeven. Ze hebben sowieso wel, hè? Ja, ja. ja.
1: Uh, maar er is een, het is een publicatie geweest, onder andere van de KU Leuven. Hè? Peter Klaas is een onderzoeker die daarop die daar werkt. En het is effectief een grote publicatie geweest in de voorbije maand, waarin dat ze op academische wijze, dus ik denk, denk dat ze nog niet aan het concrete juridische nee, ja, het of crimefighting ja. denken, maar dat ze effectief een soort wie is het spel kunnen spelen. En dus uit verschillende gezichten, op basis van die DNA, zuiver op gezichtsvorm kunnen zeggen: met deze vorm van neus kan je onmogelijk de DNA hebben. Ja, en
5: zelfs niet alleen met die vorm van neus. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld zelfs over de afstand tussen je twee neusgaten. Dus oh, de, de okay. heel, je kunt redelijk specifieke dingen halen uit een DNA-profiel waar dat je niet per se een gezicht mee kunt maken. Een robotfoto... Ja, dat is, er zitten is zoveel centimeter tussen, tussen die twee neusgaten. Daar kun je geen gezicht mee maken. Maar je kunt wel, als je, als je die informatie hebt, kunt je wel uit je verdachten die mensen gaan halen. Het is natuurlijk makkelijker om van iedereen een DNA-staal te, te krijgen en dan te gaan vergelijken. Maar, maar het is vooral interessant om te zien wat er nu met, met, met DNA-profiling allemaal mogelijk is. Zeker binnen um, forensic science, maar, maar ook allez, allez, breder dan dat. Hè.
1: Maar ook de snelheid waarmee dat evolueert. Hè. Het, het, feit ja. dat, het feit dat nu maand na maand sneller gaat. Ja, DNA, en, DNA en misdaad... Het wordt een dingetje. Dat
3: is wel een enorm lang wie is het spelletje. Zo tussen twee DNA-onderzoekers. <tie> heeft hij. t c g a a c t a c c -g Drie uur later, T. Nee. <tie> nee. <tie> klap, Tik, klap, 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 klap. Een <tie> vraag dan geworden wie je nog heeft. Nee. <tie> <tie>
1: Oké, okay, ik denk dat het um, eigenlijk. Tijd is voor, ja, het wordt bijna een, een vaste waarde. Hè. Um, Jeroens Ontoerekeningsvatbare Dierenrubriek. Oh ja. Uh, er is weer heel wat uh, er zijn nieuws. Van alle, uit, van alle diertjes ja. Er is weer heel wat nieuws uit de wereld van de fauna en flora. En um, goed, we gaan ze doen in een uh, verder onbelangrijke volgorde. Ten eerste, er is. Uh, eigenlijk bewijst dat er vroeger wombats bestaan hebben. De
3: gigawombat, inderdaad. Er hebben uh, uh, medewerkers van, van de, de, de overheid... Het werd online beschreven als... Ik zie me echt zo, ja, twee mensen die een picknick aan het doen waren, terwijl ze formulieren aan het invullen waren. Die hebben in New South Wales, in Australië, hebben die een kaakbeen gevonden van een jonge diprotodon. En wat is een diprotodon? Een diprotodon, dat is wat dat ze noemen die horen tot de megafauna. Wat ik een topwoord vond. Want je hebt dus megafauna. flora en fauna. Dus flora zijn de bloemetjes en fauna zijn de diertjes. Megafauna, dat zijn gigantische dieren. Dus mega. Uh, en dat is eigenlijk een voorloper van de wombat die gigantisch was. Die zou zo groot geweest zijn als een neushoorn. Uh, het grootste knaagdier ooit uh, heeft vroeger geleefd tot 7000 tot 40.000 jaar geleden in Australië. Uh, die had zo'n 100 tot 150 kilogram uh, planten per dag nodig om te overleven. Je wilt niet weten, What? maar kijk dat het eruit kwam. Ja, dat is, ja, maar dat is ik, een ik heb... serieuze kubusje. Ja, dat, ik heb het opgezocht. <laughs> het is niet duidelijk of die net zoals de normale wombat een gigantische... <laughs> kubieke meter aan kakken. <grijg> ik denk nee. Ja, ik, denk dat,
1: ik denk dat Minecraft zo ontstaan is. <grijg> ja, 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 ja. Er de is een theorie dat de,
0: de... de piramiden op een zijgekant op de reuze <grijg> wombadkakken zouden zijn.
3: Maar die protodon, en die, het, 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 dat kaakbeen, bewijst nog eens dat die wel degelijk daar geleefd hebben, en ook dat die zo groot waren. We, maar dan. wat een goede naam ook. Die protodon. Die prot. Die protodon. Die dus protodon. Die proto en don. Als jij ooit een softwarebedrijf begint, Jeroen, ja. noem het dan die, die protodon. protodon. Ja. Het, het, het schept vertrouwen. Maar de wombat zo groot als een neushoorn. Dat is ook al iets. Ja. Maar in, in
1: Zuid-Amerika hebben er ooit hamsters geleefd, ter grootte van een koe, denk ik. Right. Oh. Ja, dat heb
0: ik ook ja, ja. van 6, 7 meter hoog. De reuzenluiaard. Ja. Ja, inderdaad, ja. de
1: reuzenluiaard. Die, ik denk, als ik me niet vergis, ook weer toevallig uitgestorven was als de mens daar arriveerde. Want die was
3: lekker? Ja, iets groot en lekker. Nee, vooral veel vlees dat traag beweegt. Ah, ja, okay. Van, de, van, de, van de die protodon wordt ook gesuggereerd dat de mens een mogelijke rol heeft gespeeld in het uitsterven ah, okay. ervan. Omdat je dan veel vlees hebt en een hele grote dobbelsteen. <laughs> je huis huizen mee bouwen, hè. De zitpoef. In.
4: <laughs> denk <Ja, ja. laughs> je aan Minecraft, inderdaad. Oké. Okay. Ze je dan twee kutels
1: samen dus de, die, die de product 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 de -mat, is de protodon de Wat hebben we nog? Het prachtige nieuws. Newly described worms with strange yet marvelous butts. Dus nieuw, nieuw beschreven wormensoorten met gekke, maar prachtige konten. Het gaat om
3: de Ampharete oculurata. De Ampharete. No. Hey. Oculurata, Oculura. nee. Uh, en die zijn gevonden op de West Shetland Shelf Marine Protected Area. Dat is een deel van Schotland... Onder water. Ik heb twee vragen. Hoe groot is de worm en wat is er precies zo prachtig aan zijn poep? Stefanie, jij had, had de worm... Er,
5: er zijn twee prachtige wormen. Ja. En met twee prachtige poepen. Het is te zeggen.
3: En voor de Nederlandse uh, luisteraars... Uh, de poep is de, ja. de kont, ja. poep is de kont. De
5: kont kennen ze in Nederland? Ja, de kont. De De uitwek. ene ja. worm heeft uh, ogen op zijn kont.
1: Oh, heerlijk. En ja. zonder artificial intelligence van Skype.
5: Dat, dat, ja. dat veronderstel ik. Okay. En de andere worm, die eet... Steen en kakt zand.
3: <laughs> ja. Waarom? Ogen op de kont heb ik opgezocht. Dat is ja. Ja, logischerwijze beter... Uh... Om uit gezondheid
1: eventjes te checken of de uitwerpselen er wel ook. Eigenlijk het is een soort Japans toilet in
3: uzelf. <laughs> nee, het is, het is om, om, om jagers de, de vijanden beter te kunnen zien. Als je ogen op je ah. gat hebt, dan kun je beter ah, zien. Maar het zijn echte ogen. Het zijn, echt, het zijn ah, functionele ogen. Je hebt gewoon zo gelijk.
4: Mimicry. Beest, ja, mimicry. Dat ze zo grote nee, nee, ogen nee, nee, hebben. dan denk ik ben groter het, dan ik ben. Ik het ben het niet zo Google, ja, ah, ja. Het zijn niet zo die opgeplakte googly. Het
3: zijn echt... Ah, is je hem gat en dan die wolle. Het ja. ja, okay. is een soort van gek wormencarnaval of zo. Nee, ja. nee. Het, zijn, echt, het, het is wetenschap, jongens. Kom ja, op. Ja, okay, functionele Schotsen, ogen.
4: Functionele ogen. functionele ogen op de
3: kont, de droom van menig gevangenen in de Verenigde Staten. Ja. Oh, En de worm die rotzen eet, dat is blijkbaar gewoon om de maag te schuren, dus ze er geen geen, uh, okay, ja. geen... geen voedingsstoffen uit de rots, nee, wat gewoon, mij logisch gewoon lijkt, gewoon toch? Maar... stenen eten zand ja. Oké.
4: Okay. Ah ja, ja. ah ja, Peter had het niet moeten zijn, maar er zijn toch meer wormen die rotsen in stenen eten?
3: Ongetwijfeld. Ah ja. Ja. Peter is op Hebben we te maken met wormskepsies? <laughs> <Ik> heb, ja, <laughs> absoluut niet, nee. Maar, ik, eigenlijk...
5: maar wormen hebben toch geen tanden?
3: Maar
1: welk soort worm is het? Is het een platworm,
3: of is het zo? Het is een eten. Ook culorata Het is geen regenworm hè? Het is zo'n soort ja. Het zijn microscopische wormen. Microscopische ja. Ah oké.
1: Dus die heb je echt
0: knabbelen en dan. Ik nee. stenen naar gooien.
3: Je kunt die niet inzetten in de bouw. Je kunt niet zo
1: verhalen voor dat damierpauwen halen. Je wordt morgens wakker en je huis is weg. En dan ligt een worm in uw hoofd die brrr, even een boerke laat en dan zand scheidt. Hier <lacht> zie dit was uw huis, klootzak.
3: Nee, hella. Ook een geweldige hier om uit te breken uit de gevangenis. Om zo'n muur te laten wegvrijten door ah, ja, ja. een
1: hond. Ja, en ja. een, worm. Misschien wel een worm. Het is misschien wel een worm die een oplossing brengt voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Gewoon even, even alles wegvreten en we beginnen opnieuw. Ah, nee, en die dan... de verandahormes langsvuurt. GELACH als we kunnen, via CRISPR, we kweken een hacienda-worm. Die <lacht> nee, alle haciendas opfret. Ja. Ja. Goed, uh, ja. wat hebben we nog staan? Ja, grijze zeehonden kunnen melodietjes
3: imiteren dat heb ik gemist. Dat, is, dat, dat heeft niks te maken met kak of achterse. Dus dat is volledig, nee, volledig van mijn radar. Uh, dus ja.
1: het, is, het is een onderzoek. Ja, uh, zeehonden kunnen zo ze van die toet geluidjes maken. En toen dachten bepaalde trainer, dus trainers van de University of St. Andrews, die zeehonden aan het trainen waren, en die dachten, kunnen we die uh, trainen op de typische manier? Hè. Als je het goed doet, krijg je een visje. Toen dachten ze, kijk, we spelen een melodietje. En als de zeehond het juist nadoet... Krijgt hij een vis? En we gaan misschien eventjes luisteren naar het resultaat. Het staat op uh, YouTube. Als je zoekt op Gray Seals Singing, dan kom je erop uit: uh, dit is het resultaat. Dat is het speelden. Dat was de zeehond. Noei. Ja, echt? Ja, ja, ja. En nu krijgt hij een visje. Oh. Het is nog schattiger met beeld, natuurlijk. Waarom dat hij toch een vis krijgt, dat snap ja. ik
2: niet.
0: Goeie.
4: Af, dus. Het is toch verhaal een Toon is beter ja, is dan een Gemiddelde ja.
5: Vlaamse denk ik, denk ik.
3: <laughs> ja. Het probleem, toen ik het aan het uitleggen was, dacht ik dat ze zo tien zeehonden hadden en elk getraind hadden op één noot. Oh, <laughs> Zeven klavier. Ja, Zeven piano. Ja. 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 Ik kijk ja.
1: vooral uit he, naar het moment dat uh, die zeehonden de, de Nokia Ringtune gaan namen. <laughs> Want dat is toch het meest herkenbare muziekje geworden. Ja, de de wind. <laughs>
3: Uh, nee, op de sorry lieve, ik heb
1: niet echt
3: <laughs> <bim>, <laughs> Wacht, zijn we weer in, in het zwembad van Vilvoorden en de golven die komen? Of, uh? <laughs>
1: <laughs> de grote golven aankondigen.
3: Ik hoor alleen, dood me nu.
0: Het <laughs> 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 was in de jaren zestig een experiment waar ze dolfijnen bij mensen lieten inwonen in huizen die half onder water vonden. Ja, ja.
3: ja, na, na, na kwartier was dat telkens echt om zeep. De ik uh, denk dat eentje, er verschillende he? waren. Ik er, verschillende? Ja, er waren denk vier maar onderzoekers. Dus die vrouw
5: die, dat die dan ook ja, zo...
2: Dus
0: die Allee. vrouw had die ook leren praten. Dus het, het was een soort cohabitatie. We hebt een menselijke begeleider.
1: <laughs> maar ik wil dat huis
0: zien. Gewoon. Ja, ja Ik heb nog geen foto's. Ik heb het op een andere podcast gehoord. het verhaal. Een andere podcast. Sorry, ik heb jullie betrogen.
1: een
0: wetenschappelijke podcast. Um, dus huizen die echt gemaakt waren van de dolfijnen kunnen binnenzwemmen ja. wanneer dat ze willen en de mensen wonen boven het water, maar er zijn zo vertrekken die zo, half eh, zo ondiepe ja, ja, ja. Uh, 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 stukken water waar de dolfijnen met de mensen konden interageren. Uh, even een zijsprong: een van de grootste problemen was dat dat heel seksuele wezens zijn. En ah, ja, ja. die onderzoekers ja, die begonnen die ook hè, te masturberen. Ach, om uh, om er vanaf te zijn dat ze ermee konden verder werken.
1: Wat dat trouwens blijkbaar een vaste activiteit ja. is in dolfinariums, maar ja, 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 ja. altijd verborgen voor het publiek. Er wordt, er wordt vaak uh, gemasturbeerd. De dolfijnen worden vaak uh, bevredigd. Het ja. Ja, ja. is geen deel van de show in Bordewijnpark. Ik snap <lacht> het ook niet. Een door. dolfijn
0: naar de ruimte sturen om daar een zaten te vergelijken <lacht> ja. met, ja. met ons terug. Zwat, zijspoor. Uh, maar een van de dingen die ze wilden onderzoeken, dus het hoofdaspect van het onderzoek was gesponsord door een miljonair en die wil weten hoe intelligent zijn die beesten nu echt. En kunnen ja. we die, gelijk als we met chimpansees ook geprobeerd hebben, kunnen we die redelijk menselijk opvoeden? En hebben ze ook geprobeerd om dolfijnen te laten praten? En ze deden dat door met een spuitgat eigenlijk op de rand van het wateroppervlak uh, uit te ademen en zo met de bubbels ook geluid te maken. Allee. En er bestaat één geluidsfragment van een dolfijn die zo'n woord redelijk verstaanbaar uitspreekt. En als het een lucky shot was, was het uh, Sorry, heel in de, goed maar het In de context
3: van was... dat masturbeerverhaal is lucky shot echt. <laughs> ja, spuit gaat ook trouwens. Maar ja, ja. Ja.
1: Um, ik zoek het op en ik zet huh? het er gewoon in ja. de montage, uh, als ik het vind.
3: A-E-I-O. three <laughs> you can do better peter denken aan, ze hebben het ook geprobeerd met een aap, die documentaire Project Nim, mm -hmm. heeft Oscar gewonnen ook denk ik, een naap ja. die ze bij zo'n een of ander hippie gezien zitten. Ja. En het probleem was ook dat die aap op een bepaald moment seksueel actief ja, ja, begon te worden in ja. de kat van de, de, het huis. De, maar het probleem
5: is <laughs> altijd met zo van die projecten, dat is Allee, bedoel, het gaat dan over spraak, hè? dus dan, ja. inderdaad, een dolfijn die moet dan, eh, dat spuit gaat, dan moet daar dan... met anatomisch
1: vinden om ja, dat voilà, te kunnen. maar ja. eigenlijk...
5: Alles komt terug tot Coco de Gorilla. Hè? Coco de, de ja, grote... Gebarentaal,
1: eh, voor je? Ja, het, ja. ja. Ik
5: bedoel, die, die, had een, die had een woordenschat van hier tot kan niet meer. Die kon, ja, ja. Echt zich, die kon echt een film kijken en, en zich uitdrukken.
3: En Zeggen van, ik, ik, ik voel
5: mij nu verdrietig. Mm
3: -hmm. Ik Elke voel mij nu verdrietig. Elke film is
5: kak. Ja, <laughs> <laughs> ja nee, maar toch.
3: Ja. <laughs> Welke rol had die dolfijn in dat huisje? Want ik weet, Nim probeerde ze op te voeren de vrouw, als kind, en zo. Maar was dat een derde partner? Was dat... Was dat...
0: Ze koppelden één dolfijn wel aan één uh, opvoeder of samenlever of zoiets, om dan een band mee op te bouwen. Maar die, die opvoeders die gingen ook wel naar huis,
3: dus het is niet ah, dat die 24 okay, die uur... Woonde, die woonden, Maar die waren ah, okay.
0: wel 8 uh, tot 12 uur of zo per dag
3: bij de dolfijnen. Ik zou in die living gel staan en zeggen, en wie, wie gaat dat hier twijlen? <laughs>
1: nee. We hebben nog één dierennieuwsje. Het komt uit Friesland. Ah, ja. En de krantenkop is deze. Man in eikel gebeten door stalmuursluiper. Wat is een stalmuursluiper? Dat is geen vieserik die nee. in het donker langs een, een stalmuur sleept. Een
3: stalmuursluiper is een Scothofuis black wally. Dat is een klein spinnetje dat vrij common is in, in Nederland, Nederland en België. Meer bepaald, een, uh, een loopspin. Ik denk een springspin. Dus
1: ja. sommige spinnen die maken een web om. Uh, andere insectjes te vangen. En sommige die lopen gewoon rond, springspinnetjes. We hebben het er al over gehad uh, in de podcast. Hele toffe beestjes je ziet ze ook vaak in huis. En die lopen die toffe zijn heel Ja, ik vind dat ja. wel. Die zijn heel bewegelijk. En af en toe als die een insectje zien, dan blijven die wachten. En die springen daar ja, super snel naartoe om die ja. op die manier te pakken. Maar uh, ja, dus uh, de, de stalmuursluiper in kwestie had ook gesprongen.
3: En was ja. blijkbaar vastgeraakt in de man zijn broek, of was dat het juist? Wel, het is heel raar, want het originele artikel was inderdaad man in eikel gebeten door stalmuur sluiper. En ik had zoveel vragen. <laughs> um... En dan ben ik het verder gaan opzoeken. Het was gemeld door Vincent Kalkman van het EIS-kenniscentrum. En het EIS-kenniscentrum is een kenniscentrum. De I staat voor insecten. En de E en de S staan ook voor andere dingen, maar dan ben ik eventjes kwijt. Ja. Onderdeel van insecten. Uh... Nee, nee, niet Anomend. voor eikel. Uh, de onderdeel van Naturalis Leiden. En die had blijkbaar telefoon gehad van een man die dat, dat heeft voorgehaald. Die man die wou anoniem blijven, om duidelijke redenen. Maar stel u dus voor, die man was blijkbaar s'nachts aan het slapen. En voelde een uh, prikkeling in zijn broek. Ja, kan dat, zijn, dat kan dat gebeuren, gebeurt. meer bepaald op zijn eikel. En hij ziet een spin wegvluchten van tussen de lakens. Hij heeft die spin platgemapt, dood veronderstel ik. Mm -hmm. Die spin vervolgens opgestuurd naar het EIS-kenniscentrum. Maar voordat hij die spin heeft opgestuurd, heeft hij dus gebeld naar dat centrum. Zeg, ik ben net in het iemand mijn eikel gebeten door een stalmuursluipel. Komt dat vaker voor? Ja. <laughs> Dus die man vond dat op een of andere manier zoiets van dit kan het begin zijn van een plaag van spinnen dat Dit moet ik melden. Dit kan, ik bedoel, als er nog mensen ter lande dat hebben, ik heb meldingsplicht om <lacht> te bellen naar het kenniscentrum over insecten. Ik heb het artikel ook met veel aandacht gelezen.
1: De openingstil is al prachtig. Het incident vond plaats in de nacht van 4 op 5 juni. Het incident. Volgens de site betreft dit de
3: eerste gedocumenteerde melding van dit gedrag van de Ja, Maar die mensen moeten dus gedacht hebben van... Dat wordt niet genoeg gemeld. Dat is gelijk, <laughs> ja, dat is gelijk seksuele intimidatie. Ja, maar je wacht, moet dat melden, anders maar, wordt dat niet geregistreerd in de statistieken. Dan ja, bestaat dat
5: niet. Dan moeten we dat wat moeten we bijvragen stellen. He. Wat had die man aan en waar was hij? Ja, wat die, wat heeft die gedronken en
3: wat verdrag je aan het gewoon, ja. Er is sprake van textiel. Er
1: is sprake van zat. Dus de spin zat gekneld in zijn broek. Ja, dat zeggen ze allemaal. Toen ik de krantenkop las, was mijn eerste idee... Wat doe je midden in de nacht met je eikel tegen een stalmuur? In een... Ja. <laughs> dat vond ik, dat ja, vond ik das, gek. Dat is niet normaal. Dat vond ja. ik gek. Um, wat stond er nog bij? Um, ja,
3: uh, eventjes kijken. Volgens de site voor natuurliefhebbers is de beet geheel ongevaarlijk. Ja, okay? dat is ook de reden waarom dat Vincent Kalkman het bericht verspreid heeft naar de pers, is eigenlijk om aan te tonen dat de meeste spinnen die in Nederland leven totaal ongevaarlijk zijn. Dus zelfs als er zo'n spinje in je... Allee, in de to eikeldheid eikel, of de klitoris, om genderneutraal te want, blijven. Absoluut. Zo'n of, of, of in de binnenstof, buitenste labia. Dat kan allemaal. <tom> ja, voilà. Ja, weet je weet wel, Het is springen. hè. Dat, dat dat niet gevaarlijk is. Dus dat mensen niet meteen moeten panikeren als je gebeten zet door een spin. Wat dat ik dan ook raar vind, als dat de bedoeling is van Vincent Kalkman, want dan zegt hij eigenlijk tegen die man: waarom heb dingen ons gebeld? Natuurlijk is dat ongevaarlijk. Of dat in uw bed, in uw enkel, of in uw arm, of in uw knieholte. Maakt niet uit. Dus het is een heel raar verhaal. De verklaring van Vincent Kalkman, waarom dat een man die dat centrum gecontacteerd heeft, is... Het is waarschijnlijk gewoon opmerkelijk. Een heel opmerkelijke man. En die wou dat even melden. Even melden, ja, tuurlijk. Maar is het wel gebeurd? Uh, ja, maar ja. Het, komt, het komt
1: vanuit betrouwbare bron van het kenniscentrum EIS ja. zelf. Dus wij, wij, wij wensen die te betrouwen. Maar ja. inderdaad, door de anonimiteit hebben wij geen bronnencheck kunnen doen. Oeh. Dus de spin is opgestuurd naar een kenniscentrum over insecten en zal worden opgenomen in de collectie van Naturalis. Dus er komt daar effectief een spin achter een glazen, in, in een glazen bakje, met een plaatje erbij. Deze spin beet persoon X in de eikel op de nacht van 4 op 5 juni 2019. Eigenlijk zouden ze moeten opsturen naar het, uh, uh, het museum in Rotterdam, waar dat Kees moeilijker de baas is,
3: right, die een de... collectie
1: van dode dieren heeft. Ja waaronder de necrofiele eend. Ja. En de, een van de muizen van de muizenplaag in het parlement in Nederland. Hij is ook op zoek naar de laatste schaamluis van Nederland, omdat die uitsterven, schaamluizen, door, laat ons zeggen, biotoopvernietiging door de mens.
3: Uh, ja, maar, en, Daar en, en, het museum ja. van criminele
5: dieren, eigenlijk.
1: Ja. Nou. En, en wat, ik heel ik, heel ga,
3: heel wat ik ga beginnen doen nu, is naar willekeurige dierencentra bellen en zeggen van zeg, er heeft er net een wasbeer in met een balzak gebeten. <laughs> Ik ga dat maar even melden, voor het geval dat dat iets wordt. Ik gaat gewoon heel de zomer
1: insecten vangen, opsturen naar allerlei instituten met de melding... Dat heeft mij gebeten. in mijn zak. Wat stond er ook nog bij? Het bleek een vrouwtje te zijn. Uh, dus een, in, in de eikel gebeten door een, een vrouwelijke spin. Maar... De stalmuursluiper lijkt heel erg op een andere spinnensoort die ook in Nederland voorkomt. Dus ze moesten nog zeker zijn of het wel een stalmuursluiper was. Hoe hebben ze dat gedaan? Ah, we weten dat en ze... hebben naar de, de het ding gekeken. Keken. Van het vrouwtje, ja? Nee, ja, nee ja, daar naar, bedoel naar ik. De ja. links, ik probeer ja. te kijken. Maar. De, Inderdaad, de Ze hebben ja, op basis de van de genitaliën kunnen onderscheiden dat het wel degelijk een stalmuursluiper was en geen huismuursluiper die ook bestaat in Nederland. Voilà. Oké, okay, ik heb nog één nieuwsje staan en dat gaat over Patti Maas. Kennen we Patti Maas? Nee, ik niet. Een Belgische, ik niet. Belgische professor op MIT. We hebben hier een tijdje geleden zo um, dat, dat dingetje gehad, zo, een soort wit apparaat dat je op je kaakspieren kon kleven. Ja, 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 ja,
5: ja. Waar, je, waar je mee binnensmonds kon praten ja. en die dat dan kon vertalen. Eigenlijk. Je
1: kon binnensmonds een vraag mompelen ja. en dat ding kon aan de spierbewegingen, zonder dat je geluid maakte, zien welke vraag dat je stelde en dat dan opzoeken via Google en terug in je oor fluisteren. Dat was een van de projecten van Patty Maas. Eigenlijk vind ik veel te weinig bekend in België, want een zeer grote madame op MIT. En MIT is toch een, ja, een, een wereldinstituut. Uh, zij is nu bezig met een project waarbij dat ze uh, planten verandert in robots.
5: Ah ja, natuurlijk. Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja. Cool. Supercool.
5: Ja. Dus ja. je kunt eigenlijk je uh, plant inzetten als een soort uh, uh,
1: detectiesysteem. Ja, en vooral uh, twee, in twee richtingen. Dus... Planten, we weten al, en het is jammer dat Peter hier niet is, we kunnen het misschien een keer hernemen uh, volgende maand, planten reageren biochemisch op van alles. Op licht, op aanwezigheid van andere planten, zelfs op dieren die voorbij komen. Allemaal minuscule verandering. en zij Ik proberen vind nu... dat ik u nu
3: moet onderbreken, omdat dit is normaal iets dat Peter wil uitleggen. Ja. Dat en moet je onderbreken, dat Dan moet ik u onderbreken, ja. omdat voilà. Peter anders denkt dat alleen bij hem is. Dus nee, Peter, dat bij snap. deze, ik heb liever ook onderbroken. Ik
1: zal iets trager beginnen praten. Ja, voilà. uh, maar dus, ze stoppen er allemaal draden in... Om te proberen om die planten als sensoren te gebruiken. Maar ze gaan een stap verder. als zijn de, Ze gebruiken hier een input. Om, ze hebben onder andere een plant gemaakt die zelf naar de optimale lichtomstandigheden rijdt. Dus met de sensoren oh, voelen ze wow. aan welke kant van de plant dat licht ideaal is. En dan staan er wielkjes onder en die plant dacht gewoon... Brrr, ik rijd naar hier, want hier staat ik beter. Maar nu gaan ze nog een stap verder. Ze kunnen ook in de andere richting planten besturen. Dus ze hebben daar bedrading in aangebracht waardoor je een bepaald gedrag van een plant kunt uitlokken. Het meest bekende gedrag van een plant is een venusvliegenvanger die hem sluit. En je kunt nu gewoon met een app je venusvliegenvanger doen dichtgaan. Dus cool. via een draadje kunnen zij die plant op een bepaalde manier besturen. Omdat die dan een elektrische impuls krijgt of zo? Of? Ik denk het, ja. Ze hebben ja. dat, ze hebben dat er, ergens uitgevogeld, hoe dat je ervoor kunt zorgen dat die in de Venusvliegenvanger dichtgaat. Dat is
3: erg als je aan het omkleden bent en al je planten draaien zich om. Je <laughs> van... De pestplant. De pestplant, ja. ja. Daarmee zijn we zowaar rond.
1: En dan kunnen we hier afsluiten voor vandaag. Uh, Marianne is al naar huis vertrokken, dus ik ga iedereen bedanken. Hier aanwezig, Kurt Stefanie Stephanie Duggenij,
5: Bye.
1: Jeroen Baart, Yay. Marianne is dus helaas al vertrokken, Jonas Gernaert. Het was een eer en een genoegen. Als special guest en aan de knoppen vandaag, niemand minder dan Azar. Hey Dank u wel om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Bye. Bye. Doei.